0: gravando não, gravando não, gravando não, gravando, não, gravando, não, gravando. Não. é os cara tipo tem visita é tipo é igual criança tá ligado <risos> tipo quando tem visita em casa começa a fazer graça tá ligado ficar plantando bananeira querendo <risos> fazer embaixadinha no meio da sala Ai. essas, essas palhaçadas quem nunca né Ou é o Vitor Luck, mano. Tipo, eu acabei de descobrir que eu nunca gravei com o Vitor Luck. Pelo menos não não podcast. Vitor Luck sempre esteve cobrindo ausências. Nunca aconteceu. Normalmente a minha.
1: Que coisa, hein, Vitor Luck. Que coisa, hein, JM entrevistando. Eu, eu
0: sou a única pessoa que te chama de Vitor
1: Luck. E aí, Vitor Luck? É. E na verdade é até esquisito ver você me chamando assim, porque na sexta espera... Hector Suerte...
0: Ah, Victor, é. É, é, é. é que lá foi uma edição especial Ah tá Tipo, pra quem não sabe, na bobagem inicial Já que é uma bobagem Pra quem não sabe, a, a origem A origem secreta de Vitor Luck Ih, rapaz tipo, O Vitor Luck Ele, Vitor Luck Acompanhava nosso canal Tipo, você começou na Hitbox?
1: Não sei se foi na Hitbox. Eu acho que o, foi... o primeiro registro arqueológico que eu achei foi na, foi na Twitch.
0: Foi na Twitch, né? Porque as pessoas não sabem, mas a gente teve um canal na Twitch. Aí depois convidaram a gente pra Hitbox. Aqui é bom, podcast é bom, que você pode falar o nome de tudo, né? Aí convidaram a gente pra. Nos seduziram para a Hitbox. Aí a gente foi pra Hitbox e aí a gente ficou na Hitbox um tempo. E aí depois a gente voltou pra Twitch. É. E o Victor Luck era um, uma, uma pessoa frequente no chat. E eu não lembro se você fez alguma coisa ou se foi só por causa do seu, seu nome peculiar que a gente começou a trocar ideia.
1: Ah, eu, eu falava best, um monte de besteira mesmo que eu faço hoje, né? Falava um monte de besteira, <risos> mandava um monte de perguntas... Mas acho que foi bastante a consistência mesmo, sabe? De tipo, esse cara aparece sempre e ele não é Sim. um babaca completo, então... Verdade. Isso já ajuda Verdade. 90% das pessoas. É um
0: babaca que vem faltando algumas peças.
1: É, oh. Exatamente.
0: <risos> não, pra ser justo, tinha, 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 tinha é o Elminster Bolado, que a gente nunca sabia se era, era Elminster Bolado, e ele errou o nome. Ou se era El Mr. Bolado. Sim, sim. <risos> Tinha o Mr.
1: Olinho. Mr. Olinho.
0: Que também podia ser M.
1: Rolinho. Eu, falo, eu chamo ele de M. Rolinho até hoje.
0: É, mas eu acho que esses caras eram da Hitbox ainda. Tinha o Big Bola. Muita é gente. incrível como em stream você guarda o nome das pessoas. Sim. Tá ligado? Tem muita gente que se aparecer do nada num chat hoje, eu consigo reconhecer da...
1: De, de streams passados. Eu acho muito doido sim, isso. Sim, sim. E dependendo de cada stream, você tem um público específico. Então tem algumas pessoas que eu reconheço do chat da Guilda do Macaco. Algumas pessoas que eu reconheço do chat do Fim dos Tempos. Algumas pessoas que eram específicas <risos> da Arena de Valkyria. Outras do Legado do Ódio.
0: Compartilha. É tipo as baladas, né? É tipo, a, é tipo as baladas de... de... As baladas de stream.
1: Mas o que é, uma, é o que é uma live de RPG se não uma balada nerd?
2: Não, mas ainda tipo, mais durante a pandemia, cara. Durante a pandemia, no, no auge da pandemia, todo mundo isolado, a, a live era balada mesmo, cara. Ah, era? E eu marcava, marcava com o amigo de assistir, abrir uma cerveja e ficava assistindo. Né? Sim, Mano, sim. Eu e a
0: Camila, a gente fez live pedindo frango frito. <risos> a gente tava fazendo uma live e era sei lá que hora que era da noite. Sei lá, mano, meia-noite. E não sei quem começou a falar de frango frito no, na, no chat. E a gente, ah, mano, vamos pedir um frango frito e coca. E aí a gente pediu o frango frito e a gente ficou fazendo resenha do frango frito no, na, na live. É um bagulho. A, a, stream na, na pandemia é um bagulho tão louco que eu fico pensando até hoje. fala cara, tipo, tipo, beleza, tem os, os streamers profissionais, né? Tipo, a galera que já fazia e. Fez e continua fazendo e ganhar vida, blá 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 Mas eu fico pensando, falo, caralho, mano, tipo, eu fazia todo dia, aí às vezes fazia seis horas, sete horas, sem jogar nada, mano, só, só falando. Tá ligado? Tipo, e as pessoas ficavam assistindo.
1: Sim. Saca? E ocasionalmente alguém no chat ficava dizendo pra você pedir uma torta de maçã do McDonald's. Exato. <risos> e a
0: gente. Isso aí é pavloviano já. É, a gente tirava, meu, sei lá, eu tirava conteúdo do nada. Então, na época da pandemia, teve, teve, um, teve um tempo aí que eu eu, eu lia sinopses e, às vezes, amostras de livros de gosto, sei lá, né? Gosto peculiar, vamos falar gosto peculiar, pra não ficar tão feio. Tipo, tinha um que ficou célebre que chamava o, o Amante do Tritão, que é uma série. Nossa! Entendeu? É uma série com spin-offs. Que a gente descobriu porque tinha um marcador de página na, na Nerds para ser distribuído. Porque né, a pessoa que escreveu botou lá para distribuir e a gente acabou mordendo a isca. Hã? 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 Aí, ó. Hã? Mas eu não comprei, gente, porque né, né, torcedores, calma. Mas enfim, a, a stream na pandemia era um bagulho muito doido. Hoje em dia, eu fiz uma stream esses dias no final de semana, por causa do financiamento, por causa do financiamento não, mas eu peguei o gancho do financiamento, e, e tem, e, assim, eu constatei algumas coisas, primeiro que, de fato, tudo bem, eu vinha de uma stream de 9 horas, né, tipo, de, no dia anterior, então eu já tava cansado, então eu ia dizer que é cansativo, mas aquele dia foi mais cansativo ainda, e a segunda é que, tipo assim, você fala, vou ficar 20 minutos você fica duas horas, duas horas e meia. Porque <risos> passar muito rápido. Se você souber levar o chat, e conversar com o chat, você segura sozinho, tipo, meu, duas horas, três horas, quatro
1: horas, tá ligado? É bem louco. É, lembra que isso era comum, né? época que você fazia stream todo dia.
0: Era. porque e, e, e assim, o curioso de tudo é que a pandemia não mexeu tanto com a minha vida. Tipo, pois é. Porque eu trabalhava do mesmo jeito, tá ligado? Mas... Ah, mas sei lá, mas foi, foi uma época louca Foi uma época da hora Se eu tivesse conteúdo, por exemplo Eu tô, eu tô desenhando agora no, 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 Na mesa que eu comprei Na mesa digitalizadora e tal Não sei o que, eu já falei aqui no podcast Tipo, se eu tivesse menos escrúpulos Eu faria live desenhando, tá ligado? Ué, mas
2: isso aí é maneiro, pô é.
0: Ah, mas é que o meu desenho é meio bosta, né? Tipo, os caras vão ó. Ó, oh, spam, certeza que é spam essa merda. Não vou atender, pão no seu cu Nem precisa cortar isso aí oh. Mas eu faria as lives desenhando Se eu tivesse escrúpulos e tal só, só faço se eu tiver um coach Se eu tiver, tipo Se o Samuel Marcelino, que é nosso desenhista aqui, Tipo, topasse ser meu coach Eu, fazia. eu faria uma, uma live com ele O Dan não tem paciência não tem tempo <risos> Tá o tá sempre trabalhando. Cara,
1: na boa, eu acho que isso seria uma ideia super legal. Tipo, porque tem muita live e tutorial na internet de gente ensinando técnicas específicas de desenho. E eu acho que ia ser muito legal ter uma segunda pessoa que não manja dessas técnicas aplicando ali na hora, sabe? Não,
0: eu acho muito da hora. O problema é quando a pessoa tá falando e você não consegue aplicar. Porque aí você começa a passar vergonha. Entendeu? Porque, tipo assim, ah, tem uns bagulhos. Você começa com um desenhista. Tipo assim, o cara fala assim Não, cara, tipo, porra, é super simples Ou você vê tutorial na internet Tipo, é, cara, é super simples Tipo, tem um esquema lá que, tipo Beleza, uma coisa que eu não sei fazer É girar a cara dos personagens Eu consigo fazer uns personagens muito Legal, mas eu só faço a cara E eu só faço o diferente é, Tipo, se eu fizer assim sai uns bagulhos da hora Entendeu? Mas se eu tiver que girar o bichinho fodeu. E aí os caras falam, não cara, mas oh, tem um esquema, é que tipo, meu, girar um círculo é uma bola, é, é mais difícil mesmo, mas se você transforma num quadrado, fica muito mais simples, aí você transforma num quadrado ou num retângulo, aí você fala, cara, mas tipo, ainda tá difícil, tá ligado? Aí o cara fala, não, mas aí você desenha a forma geométrica, assim, que é a sobrancelha. Aí você desenha a outra que é o nariz. E essa outra aqui, esse semicírculo, é a boca. Aí você fala, meu amigo, você acabou de foder tudo. Então, mas <risos> a ideia não seria meio que <risos> essa,
1: como tipo você sendo um avatar das pessoas que estão em casa assistindo o um tutorial e não conseguem entender direito? Então forçando o cara a explicar mais? É, 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 talvez, talvez. Assim, deixando claro que vai passar vergonha,
0: talvez, talvez. Vamos, vamos pensar no assunto. Vamos pensar. Ou só fazendo o mesmo. Eu acho uma tipo, ideia legal. Do jeito que eu gosto de fazer mesmo e foda-se. Mas eu tenho eu pego foto, por exemplo. Pra, não, não era nem pra falar isso aqui, que isso aqui era bobagem inicial. Isso não é bobagem, isso é coisa séria. <risos> entendeu? O desenho tem que ser respeitado. Os artistas tem que ser respeitados. Entendeu? É isso. Chega de bobagem. Para, não é bobagem. Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país e... 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 Estamos aqui com o Thiago Rosa Saudações invictas, pessoal isso, o cara tá usando O meu, o meu, o meu, minha notícia. É Continuem falando do Fluminense, entendeu? Por favor, falem do Botafogo também agora. Tá incrível, Botafogo é maravilhoso, entendeu? Botafogo maravilhoso, Fluminense é incrível, né? É, é que é foda. eu não, não quero não quero atrair Zica, mas é que eu, é que eu acho engraçado que né? tipo os caras começam não Fluminense melhor, futebol do Brasil, incrível sensacional, que, que pretensões pode ter o Fluminense esse ano aí o Fluminense tipo, segundo, terceiro quarto, quinto <risos> aí os caras, o Botafogo Botafogo é incrível, hein, caralho quais as pretensões do Botafogo futebol brasileiro, jornalismo esportivo é isso aí, é esse, é esse negócio aí.
2: inclusive eu vou, eu vou cravar aqui uma previsão, o Botafogo não termina nem de
0: 4º lógico que não, o Botafogo não aguenta Fluminense, que Fluminense a gente pode discutir, mas o Botafogo não aguenta. É, não como. tem como. Tem os famosos times que não aguentam, tá ligado? Tipo, começa o Campeonato Brasileiro, tipo, o, o bagulho avança, tipo assim, ah, Inter, Esporte, Botafogo, tá ligado? Esses times que aparecem do nada, tipo, até, até o Fortaleza, que é um time bom. O Fortaleza tá, tá, tá bom? Mas aí você fala, tipo assim, ah, amigo, 38 rodadas não aguenta. Tá ligado? Não tô nem falando que o meu vai aguentar, mas não aguento.
2: É, o campeonato é uma dor de carne, né o campeonato brasileiro
0: é, é destruído. É. Estamos aqui com. Victor, suerte. Ou oh, Victor Lucky. Ou oh, Victor, Victor. Ei Victor? Eu nunca chamei o, o Victor Lucky de Victor. E aí, a nação é <risos> Trazendo metal pra, pra, pra este podcast e sendo expulso na sequência. <risos> tipo, se for metal melódico, você, tá, você vai pra rua. A denúncia
1: grave aí, o Tem muita coisa contra o Metal Espadinha. O Metal Espadinha que trouxe. Nossa, tudo, tudo. O Metal Espadinha que trouxe tanta gente é. pro público do seu RPG. Tira. Você acha que não?
0: Eu acho que não. Deve ter trazido. Você acha que o cara ouve. Ouve houve um álbum de 8, 85 horas do Dream Theater e fala, caralho, não, não, não. eu preciso jogar RPG? Dream,
1: Dream Theater é metal progressivo. É outra pegada. Eu tô falando do cara que se ouve... Fala
0: o metal espadinha, é Blind Guardian. Não,
1: Blind Guardian é, é power metal. O que que é, pegada? Qual que é, então? Eu, eu, eu tô falando Rhapsody of Fire, que é tipo um álbum inteiro que conta uma história como se fosse uma campanha de D&D, tá ligado? Isso
0: é, isso é rock progressivo disfarçado. Não, cara, isso daí <risos> é o metal espadinha. É pô. algo conceitual disfarçado, tipo... Historinha, meu, não Historinha, até o, até o Green Day Contava historinha Até o Muse, o Muse faz álbum com historinha Não, mas o
1: lance É ele... sempre a mesma historinha, inclusive Mas a questão não é a historinha, a questão é O conteúdo da historinha Por exemplo, o Rhapsody, na época que ainda era Rhapsody Na época que ainda só era Rhapsody Antes de ser Off-Fire Eles lançaram cinco <risos> discos É a mesma <risos> banda, eles só mudaram o nome Eles lançaram cinco <risos> discos Do primeiro ao quinto disco da carreira deles Era... É. Um, uma, uma, todos eles eram partes da, Das crônicas de Alga Lord, Como eles chamam, que era o mundo fictício que eles inventaram é. lá Então era o disco Aí teve a sequel, a sequel da sequel Depois o quarto e o quinto E era nessa pegada medieval, tá ligado? Um dos discos se chama Power of the Dragon Flame ah, meu Deus, Uf, mano... <risos> tem tem uma, uma banda Dragon Force também, né? Sim, 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 mas o Dragon Force não fazia essas paradas tipo, ultra, hiper conceitual em que tipo, o disco inteiro conta a mesma história Não em é partes.
0: conceitual como chamava o bagulho? Como que chamava a música barra álbum, sei lá o que que você falou?
1: Que eu falei? Power of the Dragon Flame.
0: Power of the Dragon Flame é conceitual? Isso aí é uma redação de escola feita por um <risos> moleque de 12 anos empolgadíssimo porque... Porque viu o primo jogar DD. É
1: basicamente isso. É basicamente isso. E aí você não verdade. é conce...
0: só Isso só é conceitual porque é música. Porque se você <risos> pegar as letras não, é letra e transformar numa história, não passa nem na porta de uma editora. Justo
1: Aposto é. Não, provavelmente Aposta, não. Eu nem li Mas é,
2: mas é, é a, a música Ela é de um jeito diferente É tipo Você Tipo Eu vou, eu vou cometer um crime aqui Vou falar de legião urbana
0: Depende, depende da música tá Tem música boa que
2: o O faroeste caboclo A é história chato. não faz sentido É chato Se você tipo Para e pensa O que está acontecendo aqui Ela não faz sentido Tem muita coisa ali Que está ali tá Só para fazer rima Né mas, tipo, como música, o negócio, pô, é uma música super longa e tal, não sei o que, que você não morre enquanto você tá ouvindo. Então, tipo, ela tem um mérito aí.
0: Tá? Ah, mas até aí também é aquela coisa, né? Ninguém sabe direito porque a noiva do November Rain morreu, né? No clipe do Guns N' Roses. Tipo, é, eu, é,
1: pessoalmente, tipo, eu sempre prefiro deixar essas questões ao ar. É,
0: né? tipo, a gente já discutiu isso aqui. Começa a chover, todo mundo começa a jogar no chão, ninguém sabe por porquê, e daqui a pouco tá todo mundo no enterro da mulher. Enfim. Este podcast terá 3 horas e meia Faremos um intervalo De 15 minutos para que todos possam se refrescar Eu
2: sempre achei que ela, tipo, morreu de desidratação De tanto chorar Porque ela casou com o Axel
1: Porra, eu choraria
2: até desidratar se eu casasse com o Axel Ela morreu, não,
1: pô, ela morreu, morreu de desgosto Desgosto do quê? De casar com o Axel De casar com o Axel <risos> De casar com o Axel Porque você aí ouve November Rain Tem aquele solo mega suculento do Slash E aí ela pensa, pô, devia ter casado com aquele cabeludo Sim, Devia ter casado penhasco. com o cabeludo Ali não com o Axel, tá ligado? Não, já
0: sei, já sei Já sei, no solo... Por código, ele avisa a ela que ela tá cometendo um Isso aqui ah, é aí, Deep Lord,
2: entendeu? entendeu? Deep do porque...
0: É, porque ele, ele tinham um caso e ele fazia aquele solo pra ela. E ela ouve o solo. E aí ela percebe, caralho, eu vou casar com o Axel, que bosta. E eu vou me morrer de desgosto que é melhor, porque, eu, porque o Slash tá muito longe no penhasco se o Slash tivesse aqui eu podia fugir com ele mas o idiota foi fazer o solo no penhasco e tá muito longe, e eu não dirijo porque ela não dirigir. porque eu resolvi, entendeu? e aí ela entende muito bem, estamos indo é muito bem nesse podcast é? em Brasília, 11 horas e 21 minutos imagina que hora que vai acabar esse troço vamos ao nosso giro de notícias Breaking News.
2: A gente tem um lançamento muito esperado, tá? Ficou, ficou pronto, né? Tá, tá disponível agora. Dá uma conferida na loja da Jambô para você ver como é que tá o, o status de aquisição. Mas o, o quadrinho de Ordem Paranormal Ordem Paranormal Iniciação com o roteiro do Mestre Fabiabu já está lá. Na. Olha aí, ó. Na, na Jambu, você pode dar uma olhada. E de novo, vou mencionar aqui: verifique como está na loja. Não estou dizendo se você vai chegar lá e vai conseguir comprar, mas você dá uma olhada pra ver como está. A gente tá fazendo um esquema de lotes aí, pra ver como tá. Pra conseguir entregar para todo mundo.
0: É, é, muita gente querendo comprar, entendeu? Você que é fã de Olho Paranormal, tem muito fã de Olho Paranormal. Entendeu? Se vocês se juntassem, vocês acabavam com a guerra da Ucrânia. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia Então, paciência ah, Em outras notícias Também igualmente incríveis A gente A gente, te, a gente tá no meio do financiamento Da coleção Arthur O primeiro final de semana foi Um sucesso Batemos todas as, as nossas metas Em menos de uma hora O que é um absurdo Tipo, um absurdo Fizemos uma live aí de 9 horas com todo mundo da editora, né? Todo mundo que tava né? que, que aqui de Porto Alegre. E, e, e além, na verdade, né? Porque a gente fez chamadas também. O Thiago participou, Glauco participou, o Cassaro, o Leonel. Tipo, meu, todo mundo. Foi legal pra caralho. É, o pessoal respondeu super bem porque, tipo, é um... É um pacote extremamente interessante. Tipo, pra você fazer uma ideia... Com 289 reais você ganha os dois livros, não é isso? Você compra os dois livros.
1: Isso, versão física. É isso mesmo.
0: Confere? É, isso. Confere. É, é a versão física. Eu tive que conferir e, assim, eu não, não me condeno. Porque este preço de 289 reais, né? Em outros sistemas, tipo... Não dá, entendeu?
2: Não, isso é só, é só surreal. Tá, tá, tipo, é. tá. Tá muito barato. É muito tipo, é, é bizarro a gente falar no, no, num país como o nosso, economia da nossa, falar, nossa, 239 reais que barato, mas cara, pra dois livros desse tamanho, com esse conteúdo e tal, tá, tá realmente muito barato. Tipo, é, dependendo de onde você fosse ver, cada livro ia é ser pra esse valor.
0: Sim, sim. E, e, e lembrando que isso foi um esforço pro financiamento coletivo. Então ele tá muito abaixo do preço normal. Quando esses livros saírem para venda normal, depois do financiamento, eles terão o preço normal de mercado. Então, tipo, ah, nossa, mas aí o livro vai ficar mais caro? Não, amigo. Ele vai... Ele, eu, é que esse aqui tá muito barato. Então vale muito aproveitar a, a, a chance. E aí a gente tem um monte de recompensa, tem, tem caixa, tem, tem uma porrada de coisa Vale de verdade é, é entrar na página Na página que é catarse.me Barra Arton E ler a página com muito cuidado para ver todas as, as recompensas A gente começou a colocar os Add-ons Que é, tipo, é um nome horrível de falar mas São os add-ons é, A gente colocou primeiro Que é a pelúcia do Goblin do Cantinho Que é seu, os, os cantos Da sua casa não podem ficar sem você pode comprar um pra cada canto da sua casa. Uh, a gente vai liberar mais coisas. E esses Edons você pode comprar sem, sem comprar nenhuma recompensa. Você pode só entrar lá e comprar o goblin.
2: Foi, eu, eu achei, ontem foi muito curioso que eu expliquei a história do Goblin do Cantinho pra Clarice, que ela não, não sabia. É, de piloto. Tipo, ela, assim, tipo, ela ficou tipo: Nossa, esse é o um personagem que o público mais gosta dos personagens do Guilherme, porque tem o Marcos e tal. Eu falei: Não, é, é, é o Goblin do Cantinho. É o
0: Goblin do Cantinho. É, é,
1: <risos> o Goblin o do Cantinho tem tá até theme song com o JM Trevisão cantando, sem saber é que estava cantando e tudo.
0: É, verdade. É. O sucesso vem de onde você menos espera, né? Normalmente vem de onde você menos espera. Às vezes vem de onde você nem queria. Entendeu? <risos> Mas ele acontece. O importante é que aconteça. Mas enfim, a gente vai, vai liberar mais coisas no decorrer do período. Talvez a essa altura, quando o podcast esteja saindo, é, já tenha mais coisa liberada. E além disso, a gente liberou novas metas, porque, como foi dito, a gente matou todas as metas possíveis e imagináveis que a gente tinha planejado uh, numa velocidade maior do que foi com o tormenta 20 então a gente já liberou uh, as, as próximas metas uh, que que a gente estabeleceu então eu vou dar uma eu vou dar uma lida vou dar uma, uma repassada nas nessas metas porque é importante que todo mundo saiba o que é, o que ainda está em jogo Ok eu vou tentar passar de um modo resumido né então existem três metas é, aliás é, quando a gente está fazendo esse esse podcast quatro dessas metas já foram batidas tá algumas já nasceram batidas né e, e, e outras foram liberadas tá então essas quatro primeiras que eu vou falar elas já foram liberadas elas já vão fazer parte do, do pacote a primeira é mais ilustrações. Certo? Uh, a gente vai colocar mais ilustrações inéditas... Uh, nas seguintes seções... De Reon Belefeld... Namalka... Winla... Allen... Zakharov... Pondsmane... Supremacia Purista... Aslotia E Repúblicas Livres... Essa é a segunda... Essa é a primeira parte... Certo? Aí a gente tem uma segunda parte que é mais pra frente... E na segunda parte que é bem mais pra frente na verdade... A gente vai colocar mais ilustrações em Salistic, Feudos de Trebuck, Scar Chantalas, Império de Tauron, Laminor, os Três Mares, Império de Jade, Ubani, Deserto da Petição e Doherin. Ok? Uh, com isso a gente pode ter nessas duas. Cada, da, cada uma das ações terá pelo menos duas ilustrações inéditas, sem contar o mapa e o brasão. Cada. que inclusive é uma coisa que a gente não, não mostrou e a gente não falou. Cada, cada, cada reino vai ter um brasão Um brasão, re, tipo, redesenhado não, não necessariamente refeito, alguns foram refeitos Mas redesenhados pro, pro, pro Atlas uh, A outra recompensa que já foi batida é mais, mais dois encartes A gente ofereceu encartes nos níveis 3 e 4 uh, Encartes fornecidos nos níveis 3 e 4 trazem conteúdo adicional é, é, tipo quem tinha caixa antiga de, de adD talvez se lembre de um de conteúdos parecidos é, o encarte vai ter vai ter um assunto específico de um lado vai vir uma uma ilustração uh, e provavelmente do outro lado texto a gente está elaborando ainda mas é alguma coisa nessa linha a gente está trabalhando para tentar mostrar uma prévia disso ainda durante a campanha para vocês Poderem, poderem escolher com Com consciência né? uh, A gente também vai ter Tokens digitais, que é uma coisa que Que o pessoal já vinha pedindo a gente, a gente pediu sugestões Da comunidade, algumas sugestões Foram acatadas, lógico A gente não tem como acatar todas as sugestões Da galera, né, porque é muita coisa Vocês querem muita coisa, o que é ótimo Pra gente, sem sacanagem Porque isso dá a oportunidade da gente fazer Mais coisas, mas a gente tem muito tempo Pela frente, então Algumas sugestões a gente acaba guardando Algumas sugestões não vão, mas algumas sugestões a gente guarda ah, Então a gente vai ter os tokens digitais Que nada mais são do que Tokens dos monstros uh, Do Ameaças para ser usado em plataforma digital Como o roll por exemplo uh, Aí a, a última que foi batida Já é Triunfos Triunfos é uma cidade uh, Dos primórdios De, de, de Tormenta Uh, que não estava previsto porque, a gente, porque de fato a cidade não tem um papel tão ativo Hoje em dia no cenário uh, Mas o pessoal pediu tanto Que a gente resolveu fazer uma sessão Uma sessão para triunfos Explicando a cidade para os novos os novos fãs do, do cenário Ok? E aí essas são as, são as As metas subsequentes A próxima é trilhas sonoras São sete trilhas inéditas Inspiradas no mundo de Arthur. Uh, essas músicas serão publicadas no canal do Youtube E aí tipo, o pessoal pode Ouvir, baixar, dependendo né, Baixar, ouvir, botar Pra, pra rodar enquanto o pessoal tá jogando Enfim uh, A próxima é Ameaças de Itamura uh, Isso vai Permitir que a gente coloque mais páginas No Ameaças Porque haviam páginas previstas pro, pro livro uh, Esse número De páginas será aumentado Porque a gente vai ter mais dinheiro para poder pagar mais páginas, porque mais páginas custam dinheiro, né, de papel, de gráfica, de tempo, enfim, uh, tempo de gráfica, né? Uh, então che bater essa meta a gente vai poder poder disponibilizar desses recursos. A gente vai ter uma nova sessão de culinária. Eu não estou dizendo em qual livro entrar qual porque isso vai, ia comer muito tempo do podcast. Mas é só olhar lá que tem, a gente tem uma, uma tabela incrível e ótima de de ver que o The fez. No meu Twitter também deve ter, porque eu tô postando lá. Uh, então acho gente tem uma nova sessão de culinária, uh, que também foi pedida por muito pelos fãs, uh, que são receitas para você fazer no jogo ou no mundo real. Então vai incluir novas mecânicas para comidas e mecânicas para bebidas. Aí tem os encates digitais. Uh, que aí a gente converte os, os encartes que a gente tinha impresso né, uh, para arquivo digital, uh, pagando a hospedagem para o pessoal poder baixar, o pessoal que, né, que prefere usar de forma digital. A outra é a tabela de encontro, tabelas de encontros, tipo assim: o, o ameaça já jato ganha tabelas para encontros aleatórios aleatório, envolvendo criaturas e outros elementos. Uh, que é um conteúdo muito, muito útil para você se virar na hora Na hora do aperto é, As tabelas serão baseadas Nas várias regiões de Arto Que você poderá explorar no Atlas de Arto Aí a outra É uma coisa que o O, o Leonel queria muito Que é um, uma, um, uma sessão sobre O éter entre mundos Que é tipo Basicamente o espaço entre Arton e os mundos os mundos dos deuses para viajar de barquinho Porque eu gosto de falar assim Ao invés de falar que é o espaço e etc Que eu não gosto Mas falando desse jeito fica mais legal Na, na guilda do macaco a gente A gente viajou pelo éter também uh... Depois temos Ameaças de Moriânia Que foi uma coisa que pediram bastante também uh... Com regras para Pra, pra para jogar com personagens morou No Tormenta 20, foi, foi um bagulho que Muita gente pediu E aí a última recompensa Que é, um, que é tipo o topo Do negócio É o Guia de NPCs volume 2 Que aí seria um livro Extra, além desses dois livros gigantes É um outro livro Certo uh, em su é, Suplemento em formato Digital Ok, que fique bem claro Uh, com diversas personalidades artonianas, com histórico, ficha e retrato para cada um, ou seja, uma, uma ilustraçãozinha de, de retrato. Uh, isso será distribuído para todos os, os níveis da coleção de arte. Então, independente do nível que você pagou, você recebe o guia de NPCs volume 2. Se a gente bater o auge da nossa, da nossa meta, para ver as nossas metas os valores direitinho. É só ir no, no, no site, porque senão a gente vai ficar aqui, meu, 80 horas. Tipo, mais 9 horas de, de podcast, 9 horas de live, 9 horas de podcast. Certo? Essas são as notícias da semana, acho que é notícia pra caralho. Muita notícia. É, muita notícia. É. é. Então, continuem apoiando a gente, é uma campanha mais curta, tá? Então, ela não vai durar dois meses, igual durou o... Igual durou Tormenta 20. Uh, ela durou um mês e pouquinho, eu acho. É, ou um mês cravado, não sei. Ela termina no comecinho do, do, do mês que vem. Uh, deixa eu ver se eu consigo ver aqui a duração da campanha pra não falar é, Tem mais 28 dias. Uh, acho que é 7 de junho. É, essa cam a campanha termina no dia 7 do 6. Certo? Uh, então, fiquem de olho, não fiquem esperando pra... pra... Para apoiar, se você tiver condição, porque a campanha vai durar pouco e depois o pessoal vai ficar perdido. Fala, Poxa, que durava mais? Não. É, é uma campanha
1: de tiro curto. É bom, é importante lembrar e destacar isso que você falou, Trevisan, que é, tirando as recompensas que são específicas, tipo os encartes que são dos níveis 3 e 4 quase todas as outras recompensas é pra todo mundo, é. então vale a pena você que apoiou, chamar seu amigo pra apoiar também, porque você Exato. também pode ter mais
0: conteúdo sim, exatamente,
1: todo mundo, todo
0: mundo ganha, certo? tipo, o financiamento já é um sucesso mas ele pode ser ainda maior né? pode ir mais além, como eu diria Chivara Charplay ou a rainha imperatriz Chivara I, como o pessoal gosta de falar agora então, agora vamos à nossa querida sessão, que é o que vocês fizeram na semana passada. Ei. Ei, Ei. Com voz de boteco. <risos> Porém, eu não vou em boteco nem bebo. Ah, então, o que eu fiz? Eu. eu J.M. Intervisão. Eu nunca sei falar o nome dessa série, sendo honesto. É uma série da HBO que eu fiquei assistindo Chama Sussection oh, Sussection oh, Sussection Mas enfim, é uma dessas séries da HBO Pra gente séria Mas eu, eu, eu dei uma definição Dessa série, eu não lembro pra quem Acho que foi pro meu terapeuta Que é É uma corrida de gente rica E pau no cu E todo mundo ganha Entendeu? Porque não, não existe ninguém menos pau no cu. É todo mundo muito pau no cu. Então é a história de um cara uh, que é de uma família, a família Roy, e. e é um. é um tiozão, né? Com perdão do, do uso da palavra, que eu não gosto, mas é um, é um velhão, que é o patriarca da família. E eu, a galera tá na expectativa De que ele anuncie quem é que vai Substituir ele, substituir ele no comando Da família E, e é pra ser um, Tem um cara que ele tá crente Que é ele, sacou? E são, são Três é, São três homens e uma, uma mulher é, E aí, obviamente Não é Tipo, dá uma merda lá tipo Isso é bem no comecinho o, o velho chama todo mundo para para hora que seria o anúncio a imprensa toda já tá esperando o maluco sair pra, pra... ele é um ele é um ex ele é um ex dependente químico né o, o filho dele que Teoricamente seria o seria o sucessor né que a, 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 a tradução do, do, do título seria a sucessão é... E aí o velho fala, não, não, não que o Sucesso é o caralho. Eu vou ficar aqui mais uns 5 anos, pelo menos. E o cara fica meio desesperado. É aniversário do velho, do, do, do se não me engano. E aí ele, tipo, aí eles vão fazer um bagulho lá, um jogo, não sei o quê. Tem um subplot lá, de um, um acordo que ele quer que os outros irmãos dele façam, irmão, os outros filhos dele façam. E aí eles estão de helicóptero, porque, óbvio, o Rick só anda de helicóptero. E aí o vai ter um derrame. E vai pro hospital. E aí fica aquele meu, suspense de, de tipo, caralho, o que, que vai acontecer? Só que eu já tô na segunda temporada e a coisa vai do Eu até achei que tipo assim, puto, o vai ficar doente e, e vai ser isso o rolê. Até me passou pela minha mente criativa, tipo, porra será que vai ser a série inteira no hospital, tipo só, meu, esse período de tempo que o cara tá no hospital e eles fazendo uns acordos muito loucos entre eles, tá ligado mas não é, a coisa vai a coisa vai além disso e, e eu, o cara eu não sei em quem se basearam pra fazer ele tipo, o cara é um o cara é dono de um conglomerado de mídia, saca de redes de televisão e tipo, jornais e, e... e um monte de outras coisas desse naipe, assim e a moral toda é que ele é antiquado então ele quer comprar TVs locais e o filho dele fica meio desesperado, fala, mano, tipo ninguém mais assiste TV, tá ligado? e é tudo digital, mas a moral da série toda é que é todo mundo muito muito cuzão, tá ligado? tirando um personagem que é, é cuzão, mas é um nível mais baixo. Que é um cara que é primo deles de sei lá qual grau. E aparece na hora certa, no lugar certo. Porque ele tá. Ele, tipo, eles têm parque de diversões. E aí esse cara, ele tava trabalhando, uh, vestido de pateta no, no parque. Tá ligado? E aí ele tipo, passa mal, fica puto, fala, não, eu vou lá pra pedir, eu pedir um emprego, não sei o que e aí ele aparece bem quando tá rolando esses... E aí ele é meio usado de capacho. Só que todo mundo conta os segredos pro cara, tá ligado? Ele é um grandão, meio bobão e tal, não sei o quê. Mas é todo, é todo mundo muito, 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 muito
1: cuzão. Não, eu ia comentar que, se eu não me engano, essa série, ela eu não assisti Succession, então não sei quão, quanta inspiração de fato acontece, mas se eu não me engano, ela é baseada na família do... Do Rupert Murdoch, que, que é o ah. dono da Fox News, essa galera aí. É, sim, e, então é. É, é. Então, não, eu sei que não é, mas se eu não me engano é inspirada, assim, Sim, mas é. Então livremente é. na história porque, dele. Porque, tipo assim, e... a Fox é a Cusona, não é? Sim, A, a sim, CNN e... é legal e a Fox é a eu, eu li algumas vezes alguns profiles sobre ele e tal, e aparentemente ele era um cara que, tipo, botava mesmo os filhos um contra o outro, porque ele acreditava nesse, nessa, nessas dificuldades que ele chamava de darwinianas. Pra achar quem seria a sucessão dele, etc. Mas tá aí até hoje, ele tem mais de 90 anos, eu acho.
0: Sim, mas é, mas é isso, é tipo, é, meu, é mind game em cima de mind game, tá ligado? Tipo, e um conta um segredo pro outro. Tem, um <coughs> tem uma hora num episódio X, até da segunda temporada, que um personagem chega pro outro e fala, cara, aconteceu um negócio, mas eu posso confiar em você. E o cara fala, lógico, cara, a gente pode estar tá junto, a gente. Ele falou: "Não, é porque a gente passou por várias coisas, eu fiz várias coisas para você". Ele falou: "Não, eu sei. Pode contar". Aí ele conta um negócio muito tenso e o outro cara fala: "Mano, não confia em ninguém". Tá ligado? "Por que que você me contou isso?", tá ligado? Tipo, porque uma hora eu posso acabar usando isso aqui, não seja idiota, tá ligado? Tipo, não confia em ninguém, não é para confiar em mim você falou para confiar tá você, sim mas não é para confiar tá ligado tipo e os caras são hiper rico entendeu eles usam helicóptero o tempo todo tipo e, e tipo dá é, é bom para criar aquele nojinho de rico saca tipo assim não rico mas um, um hiper rico tá ligado tipo tem tem uma hora que que dois personagens entram num apartamento e tal não sei o que lá e o apartamento e fala assim ó pode ficar com esse apartamento aqui tá ligado e aí ele fala assim, e o outro cara fala assim Porra, nossa Aí eu primeiro fala, é, eu sei Não é dos melhores, mas era o que eu tinha O que dava pra comprar, e é tipo É um puta apartamento animal, tá ligado Tipo, e, e é todo mundo Muito escroto Eu já falei isso 500 vezes, mas eu vou falar mais vezes Tá ligado, porque é o retrato Do hiper rico escroto Tá ligado, é o cara que tem Tipo, muito dinheiro Muito poder, e faz o que quer Assim, o... o tem um cara, tem um personagem que é um é um antagonista da família, ele, ele deu uma, uma definição que eu achei tão, tão boa pra um personagem que eu fiquei com vontade de roubar porque tipo, esse, o patriarca chega num lugar X e esse adversário tá, e aí quem fala, tipo assim, ah, você não vai falar com ele e ele fala não, tá ligado, o cara ele não é uma pessoa, ele é um planeta, tudo gravita em torno dele, tá ligado, porque o Tipo, eu achei muito foda, porque é, é muito isso, o ator é muito bom. É, é Assim, eu, eu, eu peço desculpas a quem estiver ouvindo e quiser saber informações mais precisas, porque eu odeio spoiler. E aí eu queria pesquisar mais sobre a série pra poder falar, tipo, ah, meu, quem são os atores, blá, 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 blá. Mas eu não pesquisei porque eu não quero tomar nenhum spoiler da série, porque acho que tem quatro temporadas, eu tô na segunda temporada, saca?
1: eu é... abri aqui no IMDB, eu vi quem é o ator que faz o velho, e é um cara que eu gosto demais quem que é? é o Brian Cox É. o único cara que eu vi
0: porque eu achei muito engraçado é que um dos filhos, o filho mais velho ele é um cara meio, tipo, ele é, ele é um ele é um esquerdomacho velho, tá ligado? tipo assim, ele é completamente, tipo como é que se diz? É, é. tipo ele tem uma faz, ele tem um ele mora num lugar afastado e ele faz yoga e ele não sabe que ele não quer nada com as empresas tipo ele fala pros irmãos que ah, vocês decidirem tá bom tá ligado e cada hora ele arruma uma mania entendeu tipo ah agora eu sou sommelier de vinhos não sei o que agora eu eu tomo conta de de, de leilões de relíquias napoleônicas Cada hora ele inventa uma E ele, é, ele namora com uma garota Que era garota de programa Ou é garota de programa, fica meio no ar, tá ligado? E esse cara É tipo não Ainda assim é um filhinho de papai E esse ator é o mesmo ator Que fez o amigo do Ferris no Curtindo a vida Doidado Nossa, sim, quase que fosse o cara Cujo personagem filme. é justamente Um filhinho de papai que morre de medo Do pai, tá ligado? E, tipo e é muito engraçado isso. Tá ligado? E eu fiquei muito tipo, puta, é o cara, é o cara. Aí eu falei, não, eu vou procurar. Aí eu falei, eu vou procurar pelo por curtindo a vida Doidado E aí eu acho o nome do cara e aí eu e aí eu vejo. E é ele mesmo. E ele é e é muito bom. Os atores são são todos são todos muito 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 bons assim. Só que é uma série que ela ela tem um quê de MMO assim, de 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 série. <risos> É porque assim, MMO eu não jogo porque eu tenho medo de ficar gastando a minha vida andando de um, mapa, de um lado pro outro do mapa sem entender muito bem o que eu tô fazendo e essa série ela é um pouco isso porque assim, são horas e horas de conversa sobre aquisições de empresa e ações e tu sei o que lá e o takeover e blá 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 mas eu não tô entendendo nada entendeu, eu só entendo que, tipo, que o bagulho é muito grave, tá ligado e que um vai passar a perna no outro, e que um juntou com o outro, mas eu não sei mais direito, tipo, qual o mecanismo pelo qual os caras se juntaram e por que o que os caras estão fazendo é tão grave, sabe? tipo Então, você tem que meio que abstrair, ou, tipo, né, a não ser que você goste muito de, de, desse mundo empresarial aí, saiba, sei lá, você seja um, um, futuro. um futuro empresário, sei lá. Mas eu, meu, eu fico boiando nos bagulhos que os caras estão conversando, tá ligado? Tipo, mas eu tô assistindo mesmo assim porque a... A... A, a dramaticidade da coisa é, é, é muito da hora, assim. E tem, tem o irmão do, do Macaulay
1: Culkin também. É, eu vi aqui. aqui que é, é tipo
0: Culkin. assim, o, o Macaulay Culkin se ele tivesse virado... Continuado sendo uma criança bonita. Entendeu? Tipo, porque você olha, você fala pra alguém Ó, oh, isso aí é uma colicão que a pessoa acredita Mas na verdade não, é o irmão menos esquisito dele Tá ligado?
1: Cara, eu não vou mentir, até agora você foi a pessoa Que fez o melhor trabalho de me vender essa série Porque agora eu tô interessado, porém Muito do que você falou, é muito do que me interessou é Justamente as coisas que você falou que não te interessam muito Mas assim Eu, eu gosto do drama, porque pra mim é Não, tipo, é que o, não o, o, é que não
0: me interessa É que tipo assim, eu não consigo entender os detalhes porque sim, tem coisas sim. que são muito granulares, entendeu? Que é muito tipo assim, ah, o cara, o cara juntou as ações com fulano de tal, mas se o fulano de tal for falar com um tipo de, de empreendedora que faz a função X, ele consegue burlar a cláusula Y do contrato, tipo, até a, quando chegou aí, o cara já, entre aspas, ele me perdeu. Mas eu consigo entender... Que, que aquilo é muito grave, que fulano sim, sim. de tal tá passando a perna no outro, e que ele tá juntando com não sei quem, entendeu tipo, essas coisas dá, dá, dá pra entender, quem entende mais essas coisas, ou tem mais curiosidade de pesquisar, blá 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 vai conseguir absorver ainda mais porque a série é basicamente isso é os conflitos, existem conflitos pessoais, existem dramas pessoais, mas os dramas pessoais, eles estão muito amarrados com, com essa parte, saca então, tipo é, é é muito, tanto que não tem coisa tipo assim, se fala, puta, vão explorar o, o passado deles, né tipo, ah, quando eles eram crianças, de repente ou como o pai tratava não, não mostra você, é tudo, tudo, ou você você absorve o que tá acontecendo agora, o jeito que o que o velho trata os filhos agora ou que, o jeito que os, os irmãos se tratam né, tipo, é, se relacionam tá ligado? Ou você deduz, entendeu? Porque não tem flashback, não tem nada disso. Então é, é uma série que se te vendem errado, se te vendem pela premissa, uh, pode não despertar interesse mesmo. Porque você fala, ah, é uma, é uma família de, de um, com um grande conglomerado que fica brigando pelos espólios do pai. Tipo, você fala, meu, aí você já dormiu, tá ligado? Mas o jeito como é filmado, o jeito como são os personagens. E se você tem curiosidade de, de acompanhar tipo é, é, de prestar atenção em como o personagem se desenvolve, tá ligado? De como, como o, que, o, o, o que acontece em volta muda o comportamento do personagem. Às vezes de maneiras muito sutis, entendeu? Tipo, de um personagem às vezes que você acha que é um completo idiota. Mas se você for lendo as ações do cara, você percebe que o cara tá, tá mesmo, se não, mesmo sem saber, se é que ele não sabe, ele tá construindo uma base, tá ligado? Tipo, em que ele tem mais informações que os outros, de repente. Tipo, é muito legal. Eu, eu fiquei pensando o tempo todo, tipo, é, como, isso, como isso se transporta pro RPG? E aí, eu, quando eu comecei a quebrar a cabeça, me veio, óbvio que alguém já resolveu isso, que seria... O Game of Thrones é, RPG. Que, que tem a construção da casa. Né? Tipo. Mas. Mas é engraçado que. Tipo assim, é. é eu, eu não sou. Não vou falar eu sou contra, porque eu de, ver, de verdade estou falando sério. Mas assim, eu, eu, eu como jogador ou como entusiasta de RPG, eu não sou muito a favor de, de RPGs que focam sabe como alguns projetos indie que focam tipo você só pode jogar desse jeito porque tipo é a é a forma como o cara resolveu trabalhar as regras enfim não tenho nada contra eu só não não curto a solução eu acho que você tem que ter mais eu acho que você tem que ter mais amplitude e os jogadores entenderem a proposta tipo um meio termo saca é, e aí eu fiquei pensando como é que você você tem que propor uma situação. Pro, a gente tem falado muito isso aqui no podcast. Você tem que propor uma situação para os jogadores. Tipo, olha, vocês não precisam ser isso para sempre, mas no momento a situação é: vocês são um grupo de irmãos ou de nobres e o pai de vocês pode ser que morra daqui cinco anos, tá ligado? Tipo, e, e vocês tem que ter alguma relação com esse espólio tá ligado? tipo, qual o conflito entre vocês?
2: é, tipo é uma que você pode chegar junto a todo mundo e falar então, o que você acha sobre isso? o que você quer do espólio? quem você, você é. pode alguns, alguns jogos eles fazem isso, de dois prontos de pergunta, e você faz, e mano, tem um que eu, eu gosto muito o baixa Zero que ele, ele monta uma T de relacionamento né uhum. cada um cita um personagem depois ele decide, cada um tem que determinar uma relação com pelo menos outro jogador e com um de personagens que você criou nessa uhum. etapa, né, aí você monta uma coisa assim.
0: Porque eu acho que aí também existe um trabalho de tipo, que é difícil que não pode ser um jogo 100% aberto entendeu? É um jogo que tem que acontecer no downtime, tá ligado? Tipo Tipo, talvez o jogo aconteça em mensagens de WhatsApp durante a semana e na hora de jogar no final de semana as, as, as jogadas sejam colocadas em prática, sabe? Por exemplo, entendeu? Tipo, o, o, o mestre fica disponível durante a semana para receber as mensagens privadas dos jogadores e o que, que eles querem fazer, como se fosse quase um um, um um play by mail, mas que cuja resolução acontece quando tiver todo mundo jogando e aí todo mundo tem que lidar com as consequências do que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, mas não pode ser uma coisa assim tipo, aberta do tipo, ah, vamos criar todos juntos, vamos criar sabe, tipo, é, é o inverso disso, saca?
2: É, pra ter essa parte assim, que é uma coisa meio de dog to dog, né? É, Um quer se
0: aproveitar do outro. O objetivo talvez não fosse nem, a, a, nem o tipo, ah, nossa, quem vai ficar com os spoilers? Mas... O que vai acontecer a partir daí, tá ligado? Como se influencia tipo, o resto do, do castelo, o resto do reino, tipo, sei lá. Eu acho, que, eu acho que, é, que é difícil, mas é. acho que não precisa de um jogo separado. Não acho que você precisa fazer um sistema inteiro para isso.
2: Tá é, é uma série de práticas que você pode aplicar no seu jogo de T20, sem problema. É, assim.
0: sim. Sem problema, eu acho um pouco de desag... É
2: assim, vai te dar trabalho, vai é te, te dar assim, trabalho, não é problema que você vai conseguir fazer. É. Mas você vai ter trabalho, é. é
0: eu acho que eu, eu acho que é, é, um, é um momento é um momento em que os jogadores eles podem eles podem ajudar não na parte na parte de cenário, mas talvez na parte de mecânica, tá ligado? Tipo assim, sabe, é, é, o pessoal costuma muito se juntar em Sessão zero pra inventar, ah, inventar o um personagem, ah, inventa a taverna, ah, inventa não sei o que, tipo, e, e talvez a sessão zero seja um, uma sessão pra inventar mecanismos, tá ligado? Tipo, mecanismos que todo mundo tá disposto a, a obedecer e jogar e que acha interessante o mecanismo, saca? Tá ligado? Tipo, eu acho que pode ser um negócio e depois, óbvio, é uma coisa que precisa durar pra sempre, né? E aí, tipo, que desdobramentos isso, isso, isso ocorre, tá ligado? E depois, pode até jogar com Outros personagens, tipo, que fazem parte Do reino, saca? Pra e ver o aí... que aconteceu depois É, e tem que viver com as consequências Dos personagens, daqueles personagens nobres Que, que eles jogaram antes, saca?
1: Isso aqui tipo, é eu acho legal. Deixar os jogadores fazerem um monte de merda na linha de sucessão e depois eles tem que jogar com gente que vai lidar diretamente com as merda exatamente
0: que <risos> E aí esses personagens, eles vão se comportar como NPCs, como eles se comportavam quando eles estavam jogando, tá ligado? E tipo, fala, caralho, mano, eu joguei 10 sessões sendo um filho da puta e agora eu vou ter que lidar com esse filho da puta. Saca? Tipo, numa side note, é... eu, eu tive, tipo, na época da guilda do macaco, eu, eu cheguei a dar uma ideia Que acabou não rolando Até por uma questão de tempo A gente mal tinha tempo pra jogar a campanha principal Mas eu tinha sugerido que a gente jogasse Algumas aventuras Com, com personagens de primeiro nível né Que faziam Parte da história de algum modo Ali, tá ligado? Tipo das, das consequências da guerra Ou de alguma outra coisa que De esvalas, tá ligado? Tipo fossem sediados em esvalas Pra gente sentir como personagens as consequências das coisas que estavam acontecendo num nível muito maior, tá ligado? Tipo, isso pode até ser feito. Você pode até ter essa, esse jogo mais global e ter sessões em que você joga com outros personagens que são, que são menores, tá ligado? Tipo, Al Falando em, em Atlas, Allen é um lugar muito extremamente propício pra isso por causa das, das tretas de... de... De intriga e uh, os feudos de Trebuck uh, vão ser um lugar muito legal para isso, porque a ideia dos feudos de Trebuck é justamente deixar o campo aberto para você criar o seu próprio feudo tipo, criar o próprio castelo criar, tipo, todo, tipo é o lugar, é o lugar em que você fala assim caralho, eu preciso, tinha uma ideia pra uma, 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 uma aventura, mas eu preciso de um reino limpo, tipo, sabe, um reino em que eu possa mexer em tudo então, tipo, um, um feudo, whatever, uma cidade, e ali é o lugar, porque ali estão tá, surgindo coisas e, e não tem nada uh, 100% definido. Eu fiquei com vontade de jogar a ideia que eu tive, que merda. <risos> tá ligado?
2: É, e agora? Agora tem que jogar.
0: Agora fodeu. Eu tenho que jogar. Ah,
2: essa, essa ideia, tipo, das coisas, da, da campanha menor, né, das histórias menores que acontece, o, o os, os RPGs de, de Pathfinder pra PC. Eles têm os rolês assim, né? Cada um deles tem um DLC Que você... É, no primeiro, não é uma coisa bem menor, né? tipo Uma coisa, tipo, paralela E no, no segundo Segundo é uma história de guerra em grande escala, né? E o, o DLC deles, assim De história paralela Você joga com, tipo, uma galera Os tipo, né? seus personagens, né? Os seus personagens no Earth of the Righteous Eles são... É, é, eles chamam de Mythic Nesse, tipo, é. É, é mais do que só um herói. Sim. E você joga nessa campanha com caras que são só caras. Uhum. Tipo, depois que deu ruim, sabe? Sim. É tipo, o, o seu negócio é tipo, vamos ganhar a guerra. E, e esses caras, tipo, vamos tentar sobreviver. Ah, é
0: da hora. <risos>
2: então, é, é bem esse rolê.
0: Da hora. Ah, é, nossa, mas eu, meu, eu fiquei pirando muito assistindo, saca? Tipo, porque é... é, é ex, exige jogar desse jeito exige uma, uma maturidade do grupo e das pessoas muito, muito, muito grande porque exige que você que você tipo talvez você tenha que criar mecanismos para que ninguém tenha que sair da mesa, saca? tipo, nada é, garantir que nada seja porque não tem graça tipo não, você fazer algo que acaba com a com o outro personagem, porque isso na série é interessante, porque assim nem eu, eu assisti a primeira temporada inteira, tipo já uns quatro episódios da segunda, e assim ninguém acaba com ninguém, tá ligado? Tem oportunidades ali que você vê que se fosse assim, meu, em outra série esse cara ele estaria tipo eliminado da série, vamos dizer assim, tá ligado? O personagem dele não teria retorno, tipo as coisas que ele fez ou as coisas que, ele, que fizeram pra ele não dariam nenhuma chance de retorno entendeu e nessa, e nessa série eles batem muito numa tecla de família é família entendeu, tipo, você me fudeu, mas família é família vem cá, tipo, eu vou te fuder um pouco entendeu, e pra mim é mais importante ver você humilhado do meu lado tá ligado, do que morrendo em outro lugar, tipo, não, eu quero você aqui tipo, sendo alimentado, tá ligado? bem vestido, mas sendo obrigado a andar do meu lado e lembrando o tempo todo que você tomou no cu
1: tá ligado? Sim, basicamente é aquela história isso, de tipo, sabe? eu não quero que você se ferre a ponto de tipo tá na rua ou qualquer coisa assim mas você vai ser obrigado a, a, a reconhecer que eu sou o figurão aqui nessa, nessa é, história,
0: né? exato, exato eu fiquei com vontade de assistir a série de novo mas é isso, é isso que eu fiz
1: Peter Luck Cara, semana passada pra mim foi uma semana muito legal Por vários Tem motivos é. eu Enumerarei alguns deles Porque agora eu anoto as coisas A ah, primeira mais peraí. óbvia, claro Foi a estreia do Segredo de Arton Ah, verdade É um projeto que Estou tendo o privilégio, o prazer de fazer parte Tá sendo muito legal E... Já faz, já faz um tempo que a gente tá Trabalhando nisso E ver sair é... É muito, muito, muito positivo, muito gratificante Se você ainda não assistiu a estreia Vá ao seu YouTube Mais próximo, vá no canal da Jambo Editora Procure lá, Segredos de Arton Eu acho que na ocasião de, Da saída desse podcast O episódio 2 já vai estar
0: tá Já, disponível. eu acabei de, é, Acabei de aprovar o
1: Episódio 2 então, Mas, e já mas assiste o que, os dois. que é
0: o Segredos de Arton? Explica, eu sei o que é porque eu tô trabalhando junto nesse.
1: <risos> Segredos de Arton é uma série Para o YouTube de lore de Tormenta, que é uma coisa que muita gente se interessa e é exatamente uma porta de entrada para várias coisas, para várias categorias de pessoas. Para os fãs que querem se aprofundar no lore do cenário, que está trazendo informações novas. Para os fãs de longa data que estão há muito tempo sem se atualizar no cenário. E pro pessoal que não conhece Tormenta ou já ouviu falar, mas nunca soube exatamente o que, que era E dá uma introdução básica de lore mesmo Então serve esses propósitos, são vídeos curtos, fáceis de digerir E fazer a narração dentro de um personagem tá sendo muito divertido, muito legal e qual é do, do personagem? O personagem é um personagem que era do background do Arius Que é o personagem do Guilherme de na no fim dos tempos O personagem dele é um minotauro aristocrata de Tapista Que teve como tutor um, um sábio élfico E aí foi decidido numa, numa reunião muito tempo atrás Que esse personagem seria a voz do Segredos de Arthur Porque é um cara que sabe muito de muita coisa então tem esse, esse tempero também, eu tô podendo dar voz a um personagem. E. Cara, tá sendo muito legal, a recepção do público foi muito positiva, está sendo muito positiva, o pessoal já quer saber. Nossa, cadê o segundo? Quero ver. É, teve canal que fez react também. Então tá. Eu tô, 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 tô bem, bem contente de fazer parte desse projeto, como dá pra perceber. <risos> é, além disso. Né? A gente pode falar não, mais do depois eu,
0: eu, que Mas eu quero Você tem consciência que você introduziu O sotaque baiano Em Arton?
1: Eu, eu queria eu falar não, isso Eu, tô, eu com... não
0: tô falando isso como zoeira, tá ligado? Não, 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 eu sei Eu mas queria eu acho, isso. É, eu acho interessante porque Porque no, no, curta, no curta Rolou uma conversa sobre sotaque Tipo assim, né, uma das atrizes tinha sotaque Tipo, e ela... Todos perguntam. Ela falou. <risos> e, e aí, vocês querem que eu disfarce? A gente falou, não. Teu sotaque é teu sotaque, O que, 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 que a gente vai fazer? Tipo. E, e é legal que a gente tem so, oficialmente o um sotaque no destino em Atom, tá ligado?
1: Sim, sim. Isso foi uma coisa que a gente chegou a falar com, com o Guilherme, bem lá atrás, sobre a questão de pronúncia de nomes próprios em tormenta e sobre a questão do meu sotaque. Eu perguntei, você quer que a que deixe ele um pouco mais? amenizar não é não é bem a palavra porque não existe não sotaque é, né? Bom ser claro, você queria que deixasse mais o destino, queria sudestino. que deixasse mais o destino. Exatamente, a, o tema é esse. E aí o pessoal falou não, fala do jeito que você fala, porque eu tava nessa coisa assim tipo quando chegar na hora de mencionar a tempestade rubra eu vou falar tormenta ou eu vou falar tormenta que é como eu falo e aí ficou não, fala do jeito que você fala, beleza, entendeu? E eu acho que isso é muito legal, porque naquelas, né? Arton é um lugar tão diverso,
0: hum. todo mundo vai
1: falar diferente. É,
0: é, porque a gente não... Óbvio, a gente não vai, sei lá, a gente não vai colocar no livro, tá ligado? Ah, os elfos falam assim, o elfos assado. Mas eu acho que é uma questão do cara que tá jogando se sentir confortável, tipo, não ter que fazer... Tipo, ah, sei lá, o cara... Porque o, cara tá, porque o cara, sei lá, é, de, é, é nordestino, ou é do norte, ele tipo, ah, não, eu, eu falo errado, tá ligado? Tipo, eu não consigo pronunciar direito, porque a gente que criou é, é, é paulistano, saca? Ou, sim, ou o pessoal sim, daqui sim. é gaúcho, tá ligado? Porque se for comparar também o, o, o Leonel e o Guilherme falando... Tipo, se comparar comigo com o
1: Também é diferente Eles também
0: falariam teoricamente errado, tá ligado? Uhum. É o que a gente falou na, na live sobre a pronúncia dos nomes né? Que Sim. alguém perguntou sobre a pronúncia dos nomes Se a gente podia fazer um vídeo Tipo, esse vídeo até existe Existe um vídeo meu e da Camila Sim. Falando a, a, as pronúncias que a gente acha Foi um vídeo feito em tom de, tom de Um tom sério, mas de brincadeira É exatamente o jeito que a gente fala mas... Um tom bem humorado É, bem humorado Uh, só que hoje em dia a gente acha eu eu em particular acho bastante que a gente nem deveria ter uma pronúncia oficial para nada eu acho que a gente pode ter ajuda tipo por exemplo o cara quer falar Hang Hang for speech, por exemplo mas o cara não consegue entender tipo né porque é, é escrito de um jeito complicado aí tudo bem mas eu não acho que deveria ter pronúncias oficiais, entendeu? Se o cara fala Arton ou o cara fala Tom, se o cara fala Tiatis ou o cara fala Tiatis. Tipo, meu tanto faz, cara. Entendeu? Sim. Porque é, e... até no universo, até no mundo de é tipo a gente compreende que todo mundo fala, as pessoas falam de um jeito diferente, saca?
1: Cara, mas é assim, na vida, é um, um exemplo um... que eu sempre, porque assim, eu no âmbito pessoal, eu sou um grande defensor dos sotaques regionais de todo mundo, entendeu? Uhum. Óbvio que assim, no profissional, você vai fazer o que o dono do projeto quer que você faça, claro. Sim, Não tem um problema nenhum em alterar o sotaque pra fazer um, um, um trabalho. Tô, tô beleza com isso. No âmbito pessoal, eu, eu gosto muito de ouvir sotaques diferentes. Mas isso é tão verdade que eu sempre pego o exemplo clássico que eu sempre uso do mundo real, do nosso Brasil. É um estado no meu Nordeste que o pessoal local vai falar... Pernambuco.
0: Uhum.
1: E o resto, parte do sul, do, do sul e do sudeste do Brasil vai falar Pernambuco. Sim. Nenhum dos dois tá errado. Qual que é o oficial? É o que os locais falam? É o que os outros falam? Pra mim, tanto faz. <risos> não, mas não precisa ir longe, cara. Em São Paulo... <risos> São Paulo, a cidade
0: de São Paulo. Se você vai pra periferia, é outro sotaque. O cara da periferia não fala igual o cara da Vila Madalena. Entendeu? E dentro de São Paulo Se você vai pro extremo pra, Pro extrema Zona Leste, você vai pra Itaquera você vai pra Pirituba, onde eu cresci É diferente É só você ouvir os rappers de, de, de Pirituba Os rappers de, 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 outros, de Outros lugares De dentro de São Paulo, não precisa nem ir pro estado E se você, e se você tá falando do estado Aí fodeu Entendeu? Aí é porta, portão Porta-mala, entendeu? Tipo, não é igual, não é o oh, meu Tipo, o sotaque que eu... sei lá, eu fico puto com essa história. Do sotaque, o sotaque <risos> do Faustão, tá ligado? Tipo, sabe? É, é tudo muito variado, lógico. Tipo, antes que alguém venha, venha comer meu toco daqui, sei lá, X anos, em que a gente faça uma série e de TV e alguém exija uma coesão de sotaques num filme ou qualquer coisa, tipo, pode acontecer de outras mídias, blá blá blá, de fato a gente ser... Não forçado, mas a gente tem que, tem que unificar as coisas, entendeu? Sim, Mas claro. enquanto a gente está fazendo esse tipo de projeto, e, e, na, e principalmente na mesa de jogo, tipo, em termos extra-oficiais ou oficiais, enquanto a gente puder, eu acho que o, jeito, o certo é o jeito que você falar.
1: Exato. E só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo... O fato do mestre Luriel falar com o sotaque de alguém de Salvador não quer dizer que todo elfo fala assim. É o mestre Luriel, no segredo de Arton, que fala desse jeito. Se ele aparecer na sua mesa, ele fala de outro jeito aí, acabou. É,
0: <risos> não existe exatamente um sotaque elfo com sotaque anão. Tipo, não necessariamente nossos anões vão falar igual igual irlandês. né? É, pra no... mim, a
1: única coisa que é meio fechada é o sotaque de Namalcá, que é gaúcho.
2: <risos> é, isso aí é difícil de discutir
0: É, mas é porque ficou, rolou uma ligação Com a Com a cultura, embora, embora eu acho Que eu acredite que Ninguém vai desenhar o, o cara de Namoka Exatamente igual um gaúcho Nem um deve, deve de né? Porque não é É, <risos> é mas, mas é, acabou, acabou ficando O é,
1: Que mais? Que mais? Ah, bom Além disso é... Falar uma coisa não relacionada com tormento e depois eu volto pra uma coisa relacionada com tormento. Eu peguei um monitor super ultrawide e tá muito doido Sim. isso aqui. Ele Caralho. tem um aspect ratio de 32 por 9. Ele é equivalente a duas telas uma do lado da outra, só que sem uma borda no meio. Sim. Nossa. Isso eu acho que é a coisa mais legal que eu já botei no mais <risos> Puta, eu
0: não sei de quanto é a me... de quanto É o meu 34. O meu é de 34 não, polegadas. Mas, é uso, mas o
1: seu é ultra wide. O ultra wide padrão, entre aspas, padrão, é 21 por 9, se eu não me engano. É, duas, duas telas de 27, uma do lado da outra. Ah, então o seu é tipo super ultra wide também?
0: É, ele é ultra wide. Ele, tipo, ele é bem compridão assim. Ah, de, eu achei só que, que, que ele era é, tipo.
1: Ele é de 34. É porque eu vejo, eu vi muito na internet dois tipos de ultrawide, né? Ultrawide, que é o ultrawide 21 por 9 e não, o super ah, não, ultra. É o menor. É,
0: não, é menor, não é duas de 27, não. Mas o meu é grande. Entendi. Porque, tipo assim, o padrão ultra-wide que o pessoal compra é 29.
1: Sim, sim. Ele sim. é mais
0: curtinho e tá? tal. Entendeu? O meu é maior. Tipo, o meu dá, dá pra trabalhar com ele sem outro monitor auxiliar sossegadamente, que é como eu trabalho na editora. Sim. Agora tem esse que eu acho que é o que você tem.
1: Que é tipo gigantão. É, e... o meu é duas telas de 27. Ele é de 49 total. Só que como não tem a borda no meio, ele equivale a 2 de 27. Isso. E é muito legal, porque eu boto a minha área de trabalho principal, por exemplo, a janela do browser onde eu estou tendo essa conversa, tá no meio. Ele não precisa ficar nem de um lado nem de outro. Tá no Sim. meio. E aí eu tenho dois espaços auxiliares menores nas laterais. Que marca, é, é muito bom. LG eu vi aquele Samsung sim, o Samsung é o mais famoso que é um
0: monstro, mas uhum. eu vi quando eu tava montando o meu cockpit
1: sim, porque mas foi mas uma aí, das coisas que me ocorreu Sim. Botar mas um pra,
0: assim, é.
1: pra pra gaming pra quem quer fazer com, como é o, o seu caso que é o que você queria, a curvatura eles recomendam que seja maior, ele é mais curvado ah, Aparentemente não, é... funciona melhor pra visão periférica Como o gaming não é a principal coisa Que eu faço no computador Eu peguei um que ele é bem menos curvado Que pra mim serve pra mais Variações assim de aplicações Pra usar, e é muito legal Cara, eu não sei como é que eu Eu não sei se eu seria capaz de voltar a editar música ou vídeo De outro jeito, isso aqui é muito bom velho. É, esse
0: meu eu já acho foda pra caralho Tipo Tipo, tem 34, já acho Meu, já acho muito animal Imagina um, um maior mas, o, mas pra o, Aquele hum. da Samsung pra, pra Cockpit tem toda uma discussão se, se é melhor um daquele Ou três monitores, tá ligado tipo, Existe todo é. um debate Entre pessoas que tem muito dinheiro Tipo os malucos <risos> da série Montando Cockpit de é, porque carne. aí os
1: caras têm condição de comprar pra testar pessoalmente, né? Compra três monitores e o curvado pra poder dar uma opinião. Ah, e é, tem que comprar os três monitores,
0: o, o suporte pros três monitores, tipo... Tem espaço pro suporte pros três monitores.
1: Sim, sim. Eu, eu
0: tô com uma TV velha de 40 polegadas e aí é isso aí. Ah, bom demais. Por, por enquanto...
1: É, eu só não queria que fosse um negócio gigantesco que A ponto que me atrapalhasse de ver né? Porque eu uso o monitor Sim. da mesa do computador Mas como ele equivale a 2,27 E eu tenho a possibilidade de botar conteúdo no meio Sem a borda, tá, pra mim tá funcionando muito bem E aí é, No sábado Como algumas pessoas talvez saibam Eu participo de uma, de uma stream de fim dos tempos Chamada End of Times, que é em inglês Lá na Twitch do Only Ones TV. Só que nesse sábado, especificamente, a gente já não ia ter jogo. Pela ausência de, de duas pessoas que jogam com a gente. Então a gente resolveu... Bom, é o dia seguinte a estreia do financiamento coletivo da coleção Arton. Que, aliás, eu acho que eu fui um dos cinco primeiros a apoiar. Mas, enfim. Hum, vamos, não, fazer um vamos, fazer, vamos fazer um
0: bate-papo. Não, me surpreende.
1: Vamos fazer um bate-papo. Porque, assim, tá todo mundo falando sobre isso. Mas não tem ninguém falando sobre isso em inglês. Vamos fazer. E aí, no dia... Teve uma surpresa, porque a gente contou com a presença ilustre do senhor Leonel Caldela, no nosso bate-papo da noite. E aí foi muito legal, porque o Leonel, como vocês sabem, ele gosta de contar história, ele contou um monte Sim. de coisa bacana, é, deu alguns insights, assim, muito legais sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer em Tormenta no futuro. E eu recomendo que quem não assistiu e tem interesse e entende inglês ou quer praticar entender inglês assiste lá no no youtube, eu tô fazendo um jabá descarado mesmo, mas foi, foi muito legal o bate-papo, foi bem legal e cara, em menos de 36 horas bateram todas as metas originais da campanha, isso é é lindo demais e Sim. falar disso e ter a possibilidade assim de levar um pouco do que Tormenta é pra gente pra um público que nunca ouviu falar é muito legal. É muito legal. A nossa live, inclusive, contou com a presença da primeira pessoa que mestrou Tormenta 20 em inglês. A primeira americana que mestrou ah, Tormenta nossa. 20 em inglês. Gravado pra nossa. sair na internet. A gente não lançou ainda, mas isso tá gravado vai sair em algum momento aí. Então, ter, 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 tipo, até esse insight, sabe? De uma pessoa que tá do outro lado conhecer o sistema através da gente que é fã e... Tá jogando, tá se sentindo até seguro o suficiente pra mestrar no sistema. Isso é muito, muito legal.
0: E qual que, é a, qual que é a reação dos gringos jogando?
1: Cara, eles, assim, os gringos com os quais eu joguei, eles acham interessante a, a questão do, do sistema em si. Até uma coisa que o Leonel tocou nesse assunto né em relação à quantidade de testes que se faz em Tormenta versus o tradicional que, que a maioria do pessoal na América do Norte joga porque os Estados Unidos e Canadá é, é Dungeons and Dragons, cara é, é isso então essa diferença mesmo de quantidade de teste os combates em Tormenta 20 são diferentes a quantidade de combate que você tem que ter para passar de nível, etc, etc é, o pessoal, isso é uma coisa que o pessoal repara de fato a quantidade de perícia também é o que o pessoal gosta. Dá pra custo. E isso é uma coisa muito minha, né? É, eu sei que D&D tem umas possibilidades de customização muito grandes. Mas em termos de customização que você tem só no livro básico, eu pessoalmente gosto mais do T20. Eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas também sentem quando comentam. Mas isso é questão de preferência.
2: Eu acho que aí pode até parar, passar da, da pasta, assim... Da diplomacia do, ah, não, D&D tem Mas, tipo, o T20 tem muito mais customização Sim, que, sim que D &D. Assim, Muito, muito mais não tem, não tem nem comparação, assim, certo Matematicamente falando, assim tipo, Pela quantidade de, de classes que tem No, no livro básico, pela variação de que você tem De poderes em cada classe Você consegue fazer personagens muito diferentes Diferentes do que tem no... No D&D, sim, são propostas diferentes sim. Uma não é necessariamente melhor que a outra Mas a gente pode dizer assim, objetivamente Em quantidade de customização O T20 tá tipo, sei lá, uma ordem de magnitude assim. Sim, né? é, é isso D &D. que eu tô falando
1: eu não tô nem dizendo que todas essas coisas que eu falei São coisas que os gringos acham melhor Não é isso, são coisas que eles reparam uhum. Achar melhor ou não Já é uma questão de gosto pessoal mesmo É... E a gente chegou a jogar no, nesse, nesse nosso canal é, usando o sistema do T20 em Mundos Homebrew. E com o fim dos tempos agora a gente tá jogando de fato em Arton. E o pessoal tá achando muito legal. Principalmente a Tormenta. É. Que é o grande, o grande negócio que pega mesmo. Eu acho muito foda. É, é tirando isso... É. Essa foi a minha semana passada. Tirando, <risos> tirando isso, é isso. É, meus sogros estavam aqui também, visitaram, foi legal e tal, mas eu, ninguém quer ouvir isso.
0: Thiago.
2: <risos> Pô, eu, eu estive muito <risos> focado no, no financiamento, no, tem uma história engraçada, no, no sábado, no, no sábado, agora que teve. Foi o segundo dia do financiamento, eu fui no, no aniversário. Tem alguém que jogou com a gente no. Noite nuvem. E. Eu cheguei, aproveitei todo mundo e tal, comi um pouquinho. E aí, uma hora a gente parou numa mesa, eu deixei o celular na mesa. É eu ficava dando cinco 5 no financiamento o tempo inteiro, e mais três pessoas e pessoas levantaram mas três pessoas vieram e tipo, tá tudo bem contigo é. você não tá sendo assim, confortável, eu falei, não é que eu tô, eu tô acompanhando o financiamento coletivo <risos> então, tipo, é um negócio que, que marca bastante, assim, mas tipo outras coisas legais que eu fiz durante durante a semana, envolvem jogar o, o card game de Digimon eu joguei esse foi a primeira vez que eu, que eu joguei eu achei bem, tipo, bem interessante mesmo, assim, ele é. Eu, eu sei absolutamente nada sobre Digimon. Eu, tipo, eu nunca vi um capítulo de Digimon.
0: Digimon são digitais, Digimon são campeões. São é mesmo? Campeões, campeões. É. Tipo,
2: eu ouvi eu a música eu vi o. Era por isso que eu não vi um capítulo de Digimon, porque quando, quando saiu, eu vi o, o anúncio e a coisa da, da Angélica e tal. Eu falei, não, isso. Não é o meu rolê. Tem muita gente da minha geração que adora Digimon, adora, 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 adora. E tipo, é porque assim, Digimon é, é meio bobo. É, mas Pokémon também é. Pokémon, é. Eu também gosto é de Pokémon, Pokémon é. sabe? Tiago, vou te é dar...
0: feito para criança, tá ligado?
1: Vou é. Vou te é dar, isso. vou te dar Hoje dar real. em dia
0: não sei, mas era feito para criança.
1: Vou te não, dar, vou te dar real, Thiago. Eu assisti alguns episódios da primeira temporada de Digimon só. Nunca foi um anime que me interessou pra caramba. O final da primeira temporada é, é da hora. Eu gostei. Mas, como alguém que teve durante muitos anos banda de música de anime, tokusatsu, cara, as canções de Digimon são hum... muito legais. São muito legais. Mas
0: eles são campeões.
1: <risos> Na versão da Angélica, a gente não tocava essa, mas... Bot, bot, fé, tem muita música legal Na, na trilha sonora de, de, de Digimon Do anime, é muito bom
2: Eu, eu vou até ouvir porque eu, eu não sei, eu realmente não sei Eu não sei se por que isso aconteceu Mas foi uma coisa que simplesmente Escapou completamente do meu radar Cara, ó, oh, já, assim. já
1: te dou a dica De algumas, assim, do topo da minha cabeça Butterfly, que é a abertura original em japonês Da primeira temporada, que no acidente Eles substituíram por aquela coisa horrorosa É... Braveheart, que é a música original da Digi Evolução depois, na, na série seguinte, você vai ter Target, vai ter uh, Break Up, Beat It. É, cara, tem muita música legal. Muita música legal. Eu recomendo que você, que você vá atrás do, 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 dos bangers da trilha sonora eu de vou, Gino. Eu vou
2: dar uma olhada. Vou, vou procurar. E, tipo, eu fiquei... Eu tava jogando... O jogo é muito bom. O jogo é muito divertido. Eu adorei o jogo. Mas eu tava muito confuso de como as coisas funcionam, sabe? Porque... Pra... Eles usam uns termos, tipo, eu entendo que surgiu na época e estava todo mundo, tipo, seguindo o líder do Pokémon, né? Então, eles usam uma terminologia que parece termos de Pokémon, mas é muito diferente. Né? Então, Pokémon, você tem. Todo mundo sabe, mas eu vou repetir, porque vai que alguém não sabe. Você tem um, um bichinho lá, tipo o, o, o Charmander. Né? Aí depois, quando você cumpre determinadas condições, geralmente nível, mas pode ser outras coisas ele evolui para um Charmeleon. Aí quando você cumpre outras condições Ele evolui do Charmeleon pro Charizard E é isso, isso é evolução né? No Digimon Pelo menos no card game Eu posso evoluir qualquer Digimon para qualquer outro Digimon De nível maior Desde que eu pague um custo em memória Que eu achei muito bacana, isso é uma coisa do jogo Que é, ele tipo, não tem mana Igual o Magic, ele tem memória né? Porque eles são digitais Digitais
0: e campeões
2: <risos> E campeões e, e a, a. Nossa, eu tô muito sério de falar isso hoje. Mas enfim, a, a parte mais legal do jogo é isso da memória. Isso é a coisa mais legal do jogo. Você tem um cartão que fica no meio entre, entre os dois jogadores. Ah. E você começa com tanto de memória. Você vai gastando sua memória, baixando coisa e tal. E é, o seu cartão conecta com o um do outro. Então, quando você tá. Você vai. É a sua vez quando você tem memória. até tá chegando zero. Sabe? Chegou no zero, se você quiser, você pode baixar um negócio com tipo, sabe? 8 de memória, e aí o cara vai ter 8 de memória pra gastar no turno dele também, então sabe, tu faz, é, uma, é, uma, é uma medida assim, se, se, o ideal pra você terminar o seu o seu, seu turno, se chegar no zero gastar um porque ele vai ter um de memória pra, antes de voltar pra você, Mas, então você fica gerenciando, assim, se, você não pode, se você baixar muita coisa, você vai dar vantagem pro cara e tal então é um negócio que você tem que pensar, e quando, e quando acaba a sua memória, acaba o seu turno então você tem que pensar quando você vai baixar. Porque tipo se você baixar uma coisa muito pesada, você não vai fazer nada. Você não vai atacar e tal. Então, tipo, isso, é, isso é bacana. Mas o que eu estava falando, é, é, antes de, de entrar nessa digressão da memória, é que a evolução é muito diferente no, no Digimon. Né? Qualquer... Digimon meio que... Eu, 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 sinceramente, não sei se é assim no é, anime,
1: eu não sei, no eu jogo. Eu não sei como é hoje e pode ser que eu esteja lembrando errado, porque eu sou um ancião, é, mas na minha época, no meu tempo, o Digimon, ele tinha a linha digievolutiva. Então, o Digimon não, não digievoluía para qualquer um, ele evoluía para a próxima fase dele. Só que todas as são não são permanentes. Então, o Agumon digievolve para é, Greymon, e depois devolve para Metal Graymon, mas depois da batalha ele volta sem um Agumon. Mas é sempre da mesma linha no na, no mas começo eu acho que do todas. Pokémon desenho, não é assim também. Pokémon... Só, só, só não volta. Não. Oh, é, só não... É, é É isso. É. Pokémon tem esse aspecto de que é permanente, exceto. Mas ele as tem, uma linha, Ramos, uma etc. Linha... Sim, tem uma linha, uma linha. Sim, tem é. Mas na época, pelo menos no começo, se eu estou me lembrando bem, se eu não estiver, por favor, podem me corrigir, é sempre da mesma linha que o Digimon. Evoluíam.
2: É, então acho que é uma coisa do card game. Card game, você, tipo, é, eles têm cores, né? Que é, é meio como o Magic, que tem as cores do Magic, sabe? É, eu só vi duas, que eram os decks que, que tinham lá pra jogar: que é o vermelho, que é mais agro, e o azul, que é um pouquinho mais controle. Mas pô, a, a diferença entre um e outro não é tão grande assim, sabe? Tipo, o vermelho tem umas cartas de destruir. E o azul tem umas coisas assim, tipo, ah, aumenta o custo, ganha memória. muita coisa mexendo com memória no, no azul. Mas assim, ele é muito mais. tipo. É, é muito mais. era muito mais parecido os dois decks do que se fosse um Mono Red e um Mono Blue de Magic. Que, tipo, são jogos completamente diferentes, sabe? Você joga de um jeito completamente diferente você tá jogando desse jeito. E o. tipo. Você, você vai botando os pokémons Porque os pokémons vão lutando um com o outro Uma coisa meio Yu-Gi-Oh, assim Que tem os números muito grandes, sabe tem, Tipo, 8 mil de ataque, tá, não sei o que Não precisa ser 8 mil, ia é 8 Porque nada, nada tem Nada tem menos de mil, sabe Mas tudo bem, você tem 8 mil de ataque Vai pra 2 mil, tá, não sei o que E... Aí você vai destruindo Os Digimon os Um do outro e tem uma coisa que são as suas. salvaguardas? Salva acho que é salvaguarda o Que são. Você põe lá uns bichos. É parecido com um, um, um carrinho de Pokémon que você tem. ganha é, é, recompensa, né? Aí você deixa esse negócio lá, mas tipo, quando não tem nenhum, nenhum Pokémon com habilidade que é guardião no, no outro campo, você pode atacar as, as salvaguardas ou defesas. Não sei o nome. Mas você ataca o negócio lá do, do seu oponente. E aí elas ficam virando, assim, tipo, você compra elas do seu deck e deixa elas viradas pra baixo. Aí quando você ataca, você vira e mostra. Aí se for um Digimon, você vai comparar os valores, como se fosse uma luta, e o seu Pokémon que atacou pode perder, sabe? Mas de qualquer jeito você destrói aquela ali. Quando abriu, ela, ela some, né? E você ganha quando você tipo, tirou todas as defesas e bate uma vez. Se não tem defesa, você ganha o jogo. E algumas cartas, ela tem um efeito quando ela tá como defesa, sabe? Então tem umas que, tipo... Ah, você bateu nessa defesa? Destrói um dos seus jimons e tal. Então é um negócio... E você não tem como escolher o que tá na defesa, né? Você pode, tipo, montar um deck em que todas as suas cartas têm um efeito se tiver ali. Mas me parece que é difícil e tal. O jogo é bem rápido... Né? ele quando você pega o jeito tipo, ele vai, vai rolando muito rápido a gente demorou, no primeiro turno que eu tava aprendendo a, a, como funcionava, mais do que todo o resto do jogo
1: então, tipo,
2: ele é bem ágil quando você entende como funciona eu gostei um bocado dele, eu não sei se ele tá saindo aqui em em português, as cartas que eu, que eu joguei eram todas em, em inglês mas se tiver e alguém tiver afim de, de um card game novo, me parece bem interessante assim, eu, eu, eu jogaria de novo assim, eu não, vou, eu não vou começar a comprar porque eu já tenho um, um crack e eu não quero outro <risos>
3: um,
2: um visto de card game já tá bom Magic já... ano passado pelo menos eu não gastei muito em Magic as, as, as expansões, nada, nada me interessava né mas esse ano tem o Drain, então eu sei que eu vou gastar dinheiro. Então eu não vou começar com outro,
1: Cara, eu outro era, card game. Cara, eu era cracudo nessa merda aqui do Pokémon Trading Card Game. Eu demorei anos pra conseguir me livrar. Não existe a menor possibilidade <risos> de eu voltar a comprar card game na minha é, vida. É, eu sou,
0: eu sou imune. Mas isso é droga, gente. É droga. Eu sou imu, completamente imune a card game. 100% imune a card game. Eu, uma época que a Camila começou a jogar com Pokémon, eu comprei Pokémon. E uma época eu fiz meio de comprar Magic e comprei umas cartas de Magic e aí vendi tudo. Isso sou 200% imune a vício em card game.
2: Nossa, as minhas, as minhas cartas de, de Pokémon, que no colégio jogava muito Pokémon. E aí eu tinha, eu tinha uma quantidade razoável de cartas, tem uma valia muita coisa, porque eu só comprava tipo os conjuntos fechados, né? Não comprava muito booster. Aham. Uhum. Mas quando eu, quando eu saí da casa da minha mãe Uma vez eu achei a caixa lá Eu não tinha espaço na, na casa que eu morava E eu dei tudo pro meu primo mas eu fico pensando, cara, aquilo provavelmente valia algum dinheiro Possivelmente,
1: sabe? cara, eu era daqueles malucos Que compra caixa de busta fechada no Mercado Livre, tá ligado?
2: Não, e hoje em dia tá louco Ainda
1: bem que eu parei com, com Esse negócio de dinheiro com o Pokémon Cara com o Game. Depois da pandemia Foi ne sabe, um negócio surreal Sabe que foi um surreal. negócio, assim, surreal pra mim Descobrir de uma hora pra outra Que, antigamente, pô, eu ia na loja Que um monte de lugar vende Carta de Pokémon TCG Farmácia, supermercado, essas coisas todas De uma semana pra outra Eu ia lá e as cartas, não, as cartas começaram a ficar dentro de um armário de acrílico trancado, <risos> que você precisa chamar tipo, um funcionário tipo pra poder uísque. comprar. Tipo o é, é, e aí, tipo eu, o Black perguntei, Label. aí eu perguntei pra, pra uma pessoa que trabalhava num lugar lá, pô, e aí, o que que tá rolando? Aí eu, e nessa loja específica que eu perguntei, os caras começaram a botar atrás do caixa, então você tem que pedir pra pessoa te dar. E aí o cara falava, cara... O pessoal tava, tava louco, o pessoal chegava aqui Com balança, ficava pesando os boosters é, Danificando, abria Não sei o que, tá, 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 comprava 50, não tinha pro próximo, agora a gente vende Tipo, X pacotes por pessoa E tem que pedir, tá ligado? É louco, Eu... de uma semana pra outra E tá assim até hoje
2: <risos> é, eu vi um tipo no, no Kotaku, volta e meia eles ficam falando de, de, de problemas que dão com card games de Pokémon, tem então, tipo, pelo menos um por mês, e tem um negócio, o último que eu vi, eu fiquei muito chocado não só de ter acontecido isso, qualquer coisa seria chocante, mas do quão sem noção a pessoa é porque é um funcionário de gráfica que roubou o do... eu vi velho, vi eu vi o que, que o cara acha que vai acontecer, tá ligado? Ninguém vai ver que ele tirou mil cartas de dentro do bagulho, tipo, nossa, cara. Cara,
1: é muito louco, porque eu já tinha visto isso em São Paulo e comecei a ver que também a molecada, lá os guri de 14, 15 anos, o cara com balancinha de, de, de joia na mão, tá ligado? Entrando na loja botando os boosters assim, né? Essa aqui não tem foil, essa aqui tem Essa aqui Nossa. não tem, essa aqui tem E fora que assim, tipo, isso é uma questão cultural norte-americana Eu não sei se isso é comum no Brasil Mas eu, foi uma coisa que eu aprendi depois que eu vim morar aqui A posse de uma balancinha de joia Aqui é comumente associada com tráfico de drogas Porque é o que o ah, pessoal sim. usa pra pesar o bagulho oh, Aqui também oh, <risos> Então você viu um monte de moleque com a porra da balancinha na mão Entrando na loja pra pesar cartinha de joia a
0: hora que você falou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso aí. Meu Deus
2: do céu.
1: Vitor Luck, quem são os conselheiros? Os conselheiros da Revista Dragão Brasil são as pessoas, ouso dizer, mais cheirosas do mundo, que contribuem no financiamento coletivo recorrente da Revista Dragão Brasil no tier mais alto de apenas R$ reais. Você pode contribuir com a Revista Dragão Brasil a partir de R$ reais, preço este que não muda há muitos e muitos anos, mas se você é conselheiro, você tem acesso ao grupo exclusivo dos Conselhos Dragão do Brasil no Facebook, que é o último antro de sanidade naquela rede social horrível. E no grupo dos conselheiros você pode sugerir pautas, você pode interagir com algumas pessoas que trabalham na revista e mandar perguntas para este podcast. Muito bem, perguntas como, mas
0: antes eu queria dizer que esse, os preços do Tragão Brasil não sobem há sete anos.
1: É, eu achei que era sete, mas eu não tinha certeza, não. eu prefiro não arriscar.
0: Não? É, 7, 7 é anos. 2016, né? Sete, sete anos. 7 anos, tipo assim, faz tanto tempo que os 20 reais já também não valem mais nada, tá ligado? Tipo... Meu Deus. Muito bem. Leonardo sibuski Que metas malucas vocês colocariam caso a campanha chegasse a 100 milhões de reais? Cara, 100 milhões? 100 milhões de reais. Assim, tem uma quantia de dinheiro que a gente para de, de contar. A gente fala assim. Dinheiro pra caralho. Dinheiro infinito. Entendeu? Então, tipo assim, tirando o óbvio. Né? Semana passada eu falei que eu queria uma coleção da Adidas Oficial da Adidas de Tormenta Eu só ia vestir isso pro resto da vida é, Mas Eu queria duas coisas Uma Ferrari Edição especial Tormenta Com algum, alguma firula lá E eu não sei nem dirigir E a outra seria Olha aí Essa é foda Uma pintura especial no carro da Mercedes No GP de Mônaco
1: Putz, ser é foda demais
0: Que isso é uma coisa que acontece, já teve de Star Wars Né, tipo, todas as Todas as equipes fazem isso, né Tipo é, De modo assíncrono E aí existe, teve uma, teve uma equipe Que eu não vou me lembrar qual foi é, Que foi fazer a promoção eu, eu, eu posso errar alguma coisa Dos fatos, mas não tudo Que se eu não me engano é uma promoção do Doze é, Homens e Um Segredo, eu acho. E aí, os caras, pra promover, colocaram é, dois brilhantes que valiam não sei quantos, sei lá, caralhões de dólares no bico do carro. Mentira! E o carro bateu. <risos> Meu Deus! Entendeu? A história, até onde eu sei, é que não acharam. É. Não sei se é verdade. De repente, procurando mais a fundo, a gente descobre o que aconteceu.
2: Nossa, eu tô muito chocado É,
0: tipo, se eu errar a história, vocês me desculpem Mas se eu errar, ficou mais legal Mas eu, eu faria isso aí Tipo, seria, faria mais sentido na Ferrari, né? Pode ser na Ferrari uh, uh, uma, uma... A gente lança, lança A Ferrari Tormenta Né? E aí faz a A, a pintura na Ferrari da, No GP do isso, isso talvez me fizesse
1: Turma. voltar a acordar cedo Pra assistir corrida, porque eu não faço isso muito anos Olha aí vocês...
2: Vou falar, falar em corrida, eu vou, vou trazer aqui uma fofoca
0: de corrida. Ah, tô... Que
2: o... O Alonso tá o Hamilton, mesmo, cara. É, não, será? Não tô sabendo. Mas o, o Hamilton foi visto com a Shakira.
1: Pois ah, sim. É. é. Oh, upgrade campeão, upgrade
2: hein? pra ela, viu?
1: Na moral.
0: Oh.
2: Né? Eu pensei a mesma coisa. Olha, eu falei, upgrade.
0: O Hamilton não é Digimon, mas é campeão. <risos> não, não, é, não é digital. É,
1: vai oh, Vitor. Leque. Meta de 100 milhões de reais, eu acho que devia ser me levar pra ser CXP. Porra, caralho.
2: <risos> Pode ser menos até hoje.
0: <risos> e não é nenhuma coisa inédita, tá ligado? Tipo assim, ele já veio pra ser
1: CXP, tá ligado? Vai, não, fala alguma coisa... Mas é porque eu já estava no Brasil, magnânima. é diferente. Tá? Me levar pra ser Não, mas eu quero uma XP. coisa... Uma coisa...
0: Meu... 100 milhões, mano. 100 milhões. Eu sei que você lida com dólar e aí, tipo, perde um pouco a graça. Não, não perde não, pode, não perde não. Pode
1: pensar 100 milhões de dólares. Não perde não. 100 milhões de dólares. ah Cara, eu acho que ia ser muito foda, seguindo, parecido com a sua linha da Adidas de Tormenta, que você ia ser o Squatting Slave da, do, do, de Tormenta, uma linha de periféricos gamers, teclado, mousepad, Aí. mouse, webcam, essa, Sim, essas coisas. tudo
0: RGB, só que só pisca vermelho. Só pisca vermelho,
1: exatamente. Não, mas é, falando sério, é, porque, tipo, a a Asus, Asus é o, o Republic of Game é da Asus, né? Eu é. acho que eles lançaram uma, é. uma linha de, de, dessas do, de Gundam, e eu achei muito Caralho. foda, eu achei muito foda. Teclado do RX-782 Lindão essas coisas. Então, esse, esse tipo de produto eu, eu, acho, eu acho da hora. Só que precisa de grana porque É RD, né? De, de Gandan, a única coisa que eu
0: tenho é um, é um descanso de copo de borracha. e não vamos... Do, do Gandan Café de a Akihabara, <risos> que eu, obviamente, não fui Para Akihabara, eu só comprei numa, num anime. Num anime. Anime é, exato. Anime fashion alguma coisa. Mas é bem bom esse aqui, de borracha de verdade. É... Luiz Otávio Gouveia assim, é muito campeão de audiência, perguntas que envolvem os deuses em qualquer coisa é muito, muito bom uh... qual nova meta estendida da coleção Arton, Rinin Arts e Arsenal sugeririam pode escolher um dos deuses para falar, pra gente não ter que falar dos três
2: Ó, eu, eu, vou, eu vou escolher Rinin aqui eu, eu acho que Rinim ia dar uma meta, assim tipo, ia se dedicar ao máximo durante o financiamento, assim, tipo verificar tudo, tipo, tentar atender as demandas do público, sabe, tudo que fosse oferecido ia parecer muito legal e tal, não sei o que mas depois ia, tipo, só é, dar um ah, jeito de levar tá, tudo um golpe e, e fugir,
0: tá ligado? É? Não, o, o Tiatis ia, ia fazer a meta, ia ser um livro que não rasga e dura pra sempre.
1: Olha, eu vi essa pergunta ontem de noite, então eu me preparei pra ela. Eu comecei a pensar numa resposta pra Rinin, mas eventualmente eu percebi que a mesma resposta servia pra Arsenal e na real a mesma resposta serve pra Tiatis também, então é uma mesma resposta para os três deuses. Um dado viciado que engana o mestre te dá segundas chances e vai fazer você vencer todas as suas batalhas. Olha, Olha só, só. Então, meu, em dois Olha níveis só. a resposta.
0: Muito Caralho. bom. Olha aqui, sem saber que iria participar do programa, Vitor Luck fez uma pergunta, que não é uma pergunta, né? Tipo, sexta-feira sai o Zelda novo. Quero saber quando vão me convidar para fazer um Zelda cast boladíssimo. Então eu, eu já vou falar... Vocês podem fazer o Zelda Cast, eu não vou participar porque eu não jogo. E aí junta você, o Thiago e o Glauco e fazem o um Zelda Cast. Não,
2: eu sei nada de Zelda. Mas
1: não, não sei ver. Alguém tem que mandar um dos dois. mandar eu e o Glauco calar a boca sobre Zelda. Sabe? Em algum momento. Chega! Não, você, você tem um Switch? Que eu,
2: eu, eu tenho.
0: Você tem? Sim. Ah, então você tem esperança de jogar ainda. Porque eu ia falar, se você não tiver um Switch, eu ainda tenho esperança de jogar. Eu tenho, eu tenho mas Zelda, gente, só. Mas o eu, mas, eu, eu mas Zelda Cash não precisa tem... ser sobre
1: o jogo novo. Só sobre Zelda. E o jogo novo. Puta,
0: não é. Bom, enfim. Uh, Anderson Rosa, um abraço a todos. Como tá o hype? A, eu preciso falar a hype, eu não consigo. Eu falo o hype. Pra mim é o hype, hype. O
2: hype é, é, é uma coisa complicada.
0: Né? Don't believe the hype, já dizia oh, o cara do Public Enemy como está a hype para o trabalho extra o almoço em frente ao computador e as noites mal dormidas que irão acometer vocês devido às metas extras do financiamento coletivo dos novos livros como vocês receberam a notícia de bater todas as metas em 31 horas eu recebi bem ah, não era expectativa ah, como eu falei a gente fez um micro bolão no final do expediente de quinta-feira com chutes de quanto a gente arrecadaria Na primeira hora O meu chute, porque eu quis ser otimista Foi 95 mil Na primeira hora Na primeira hora a gente bateu 350, 350. Né Então eu sou péssimo para essas coisas
2: é, foi, foi um pouco mais Porque eu tinha chutado 350 Mas não foi. Ah, Foi, mais. foi tipo é. 360 e pouco
0: É, porque Porque a gente, em algumas conversas na editora, a gente pensava que por ser suplemento não ia, não ia ter tanto. Não ia ter esse, esse furacão todo. Mas ainda bem que a gente errou. É, sobre as noites mal dormidas, cara, assim ó, eu, eu, eu vou dosar bem, porque eu, eu prometi me preservar nesse, nesse financiamento, porque o outro financiamento deu ruim. Eu tive uma, tipo, sei, vira e mexe eu conto aqui Mas eu tive uma paralisia facial Um mês depois de acabar o financiamento E fiquei quatro meses fazendo fisioterapia Foi um cu Então eu preciso me aplicar, mas com parcimônia Por isso que eu não tô fazendo live todo dia Fazendo essas coisas Mas vai dar, vai dar certo A gente vai, vai conseguir Tudo, tudo planejado
2: Vai dar bom. Eu achei, achei curioso ele falando tipo, ah, o almoço frente ao computador de noite vai dormir. E aqui as é, é, o que normal.
0: Eu já faço é isso é novidade. Isso é o normal. É. Isso aqui não é novidade. Ó, oh, o Gustavo Samuel quer saber qual fast food preferido dos participantes. Fico curioso com o Vitor Luck, que não que tem mais muito mais opções. Né? Cara, eu, Por morar sou, no... eu
1: sou grande fã do Chipotle. Eu acho inadmissível que ainda não tem Chipotle no Brasil, porque eu acho que ia vingar muito. O Chipotle, pra quem não sabe, é um fast food, entre aspas, eles chamam de fast fresh, alguma coisa assim, de comida, entre aspas, também mexicana. Só que é como se fosse um Subway, no sentido de que você tem os ingredientes na sua frente, você vai montando as coisas do jeito que você quer. Oh. Só que é tudo, é tudo feito assim, tipo, na hora, a cozinha fica logo atrás do balcão, é muito gostoso. Mas dos que todo mundo conhece, eu ainda sou um, um McDonald's boy. Pois é, cara, eu, eu o pior é que eu gosto mais do Mac...
0: E eu só como um lanche do Mac. Aliás, o Shadow Mac Match também é
1: comigo. O Shadow MacMalch. É o Shadow
2: Mac é, é,
1: é brasileiro, né? É. Isso me deixa muito triste. É que,
0: eu, é que a treta. É que a treta é, eu não como maionese, nem qualquer coisa que pareça maionese. Também não. Porque no final das contas, a maioria dos lugares não chama maionese de maionese. Porque eu acho que até tem uns problemas com. Eu não sei se tem uns problemas de validade, com com vigilância sanitária, sei lá, porque tem uns rolês, por exemplo, que se você vai num lugar e, e eles, eles servem maionese, você não pode levar a maionese para casa. Tem, um, tem, ah, é? tem uns rolês assim. A Camila sabe explicar isso direito, porque é um lugar que ela ia muito em pelotas, tipo teve que fazer essas coisas aí por causa por, mas porque por regras gerais, não? Porque o lugar tinha problema. Sim. Hum. Então a gente chama, chama de molho essas coisas assim É, então, mas aí a maioria é molho especial Molho não sei o que lá Aí pra, é pra mim é tudo maionese Eu não gosto de maionese Porque na verdade, na verdade tudo é a pasta de maionese E o único que não tem nada dessas coisas Os dois únicos que não tem nada dessas coisas É o duplo quarteirão E o Shadow McMelt. Então eu só como o duplo chá, quarteirão eu tô, pô, Agora tô com vontade Nossa, de eu, eu tenho McDonald's. vontade de
1: cheddar McMelt todo dia, não tem aqui, velho. É que, é que eu acho que o cheddar é muito grudento Às vezes ah, Aí, não é eu legal. Aí você demais, tipo né?
0: mastiga junto aquele pão virou uma maçaroca na sua boca Mas o o, o o duplo quarteirão Duplo quarteirão Batata Molho ou barbecue Ou caipira Pra você botar a batata E uma tortinha de maçã assim Homenagear
1: ao assim. Victor Leite. Se não tiver tortinha você não foi no McDonald's
0: Uh...
2: Eu gostava muito do Subway Mas aí em algum momento Eu parei de gostar, não sei exatamente porquê Mas em algum momento eu parei de gostar E eu virei uma Eu gosto muito de McDonald's, principalmente o McDonald's Mas acho que eu vou escolher um fast food favorito Eu vou dizer Burger King Porque tem o, o stacker triplo com bacon Que é tipo, é, é, é um entupimento é. De artéria que você tá comprando, né Mas é um entupimento de artéria muito gostoso é bom,
0: Eu gosto eu vou, eu vou dar mais uma chance qualquer dia, mas o eu comi no Burger King uma vez E o hambúrguer tinha meu, tinha gosto de Calçada, ponto de ônibus E persiana E aí eu, sei lá, eu nunca mais comi
2: Quando você tá muito acostumado com o McDonald's Tem isso mesmo, porque o, o, o Hambúrguer o Burger King, ele, eles tem Coisas diferentes, ponto e tal Mas, é, e depende muito do lugar que você vai né Porque tipo depende muito Do, do chapeiro, o não sabe fazer porque é carne, é carne mesmo. Né? O, o McDonald's é outro laço. Outro o McDonald's tem gosto de McDonald's. É, exato. Tem gosto de carne.
0: Exatamente. É. Porque as pessoas falam, tipo, pô, eu tenho tanto fast food de melhor. Eu falo assim, sim, mas eu quero McDonald's. Exato. Tipo assim, eu, eu sei que qualquer lugar, não vou falar qualquer lugar do mundo, porque eu lembro que quando eu fui pra Itália 20 anos atrás, o McDonald's era de diferente. Mas, tipo assim, você vai em qualquer lugar do Brasil e você vai no McDonald's, vai ter o mesmo gosto. Tá e às vezes é isso que você quer, só segurança para o seu dinheiro. Uh, essa pergunta do, do Leandro, eu, eu nem sei se minha resposta vai ser boa ou se eu tenho alguma, mas a pergunta dele é muito boa: do Leandro Santiago Lima. Quais seriam as formas mais estúpidas de morrer para um cidadão comum não aventureiro no reinado?
2: Nossa, excelente é, pergunta. Muito mas boa. É?
0: Eu acho que seria, sei lá, atingido por um cara cuja magia de voo falhou. E o cara cai em cima
2: Acreditar numa fada deve tá, estar deve tá por aí também Caramba. O cara tipo viu uma fada Ah, oh, você vai ajudar na minha casa. Eu, eu também
1: tive tempo de me preparar pra essa pergunta E eu escrevi aqui Desgosto de ter um filho barco <risos> é, Gustavo Samuel, eu não sei se
0: eu entendi direito Não sei se eu tenho uma resposta Gustavo Samuel quer saber qual mentira confortável Os participantes mais gostam
2: ah, eu sei minha resposta pra essa. É quando, quando falam do cachorro pra fazenda. Ah, acho Essa eu, eu tá. acho, eu acho bem okay. Até Entendi. exatamente, Entendi. Até, até o dia
1: isso. de hoje, a minha mentira confortável favorita era que um dia o Trevisão ia me chamar pra participar do podcast com ele participando também.
0: Olha aí. Olha aí. Não é que aconteceu? Puta, eu não sei se tem uma resposta pra isso. Do cachorro na fazenda me deixou triste. <risos> Desculpa. Hã? Desculpa. Eu tive um cachorro assim. Que, tipo, eu não lembro o que meu pai falou, mas ele tava muito velhinho já. Tipo, uhum. ele caía, saco? Tinha acordado de noite pra levantar Nossa, o cachorro. Tadinho. Aí. Eu não lembro, o que, não lembro o que meu pai falou, que foi levar ele pro hospital, foi levar ele no médico, sei lá. Nossa, eu... que beijo. É, é. Que alegria legal! Leandro. <risos> Leandro Santiago Lima. Muito, meu, muito, muito obrigado, Gustavo Samuel e Leandro Santiago Lima contribuíram com mais de uma pergunta, eu tipo, eu tô falando tipo. Assim, mais de uma pergunta sem fazer fluid e pergunta legal, eu gosto. Quais os bônus concedidos. Quais os bônus concedidos por uma coxinha? E um hot dog. Bônus não oficiais. Se você comer a coxinha errado, ou seja, a partir da bunda da coxinha, você toma penalidade.
1: Eu, eu concordo Exato, com isso. Concordo. É, e na minha, no meu Red se você come uma coxinha do jeito certo, você ganha os poderes de um frango. Seja lá o que isso queira dizer na sua mesa. Se você, <risos> come então, um hot -dog, você pode virar um frango. Se você come um hot dog, você ganha os poderes de um frango, de um porco e de um boi. <risos> Não, a coxinha você pode virar um frango. Você pode virar um... Você transforma um frango.
0: É, um frango por um por um, um D6 rodados. pode
1: ser, inclusive, aquele frango dos Animaniacos, tá ligado? Que fazia... Que se vestia de pessoa e ninguém sabia que ele era um frango. Caralho. Caralho, tá <risos> está indo muito longe. <risos> é...
0: Pablo Urpia, qual foi a ilustração mais impressionante até agora que vocês já viram do Atlas e Ameaças? Ah, eu não vou entregar essa não.
1: É, eu não tô no projeto, então... Eu, aqui, o que, do que eu vi, eu gostei para um caralho, daquela ilustração da Serra na Mena mostrando, o pergamento. Ah, é, Puts, é, maravilhoso, é que, que vi. tá lindo.
0: Eu vi, eu, vi a,
1: eu vi a ilustração de bom. Tá Porque quanto fofo. mais eu olho aquela ilustração, mais detalhe minúsculo eu vejo que é, adiciona a experiência.
0: Então, eu posso até dar um bônus e dizer que a arte de Salistique foi feita também pelo Samuel. Eita, nossa. que é um monstrinho. Marcelo Antônio Pereira Marcolino Quais esportes teriam em uma Olimpíada Arturiana, se tinha um esporte?
1: Arremesso de goblin.
0: Arremesso de goblin. Cara, Rapaz, é justo
1: é, Eu não sei como, como seria exatamente Mas eu acredito Firmemente que haveria alguma modalidade De magia esportiva hum. Que ia ser o equivalente Ao xadrez ser um esporte olímpico No mundo real
0: <risos> É, tipo, tempo de conjuração Sei lá. É,
1: um negócio desse.
0: Tipo olimpíada de matemática, tá ligado? Isso, isso. Cavar túnel para, ah não.
2: Bacana, bacana.
0: Velocidade, entendeu? Velocidade e distância. Ah,
2: teria várias categorias. Cavar túnel na pedra, cavar é, túnel. Eu
1: também tenho para mim de que de algum jeito existiria uma modalidade de briga tipo MMA, só que é exclusivo para clérigos. Na minha cabeça, por algum motivo, isso faz sentido
2: oh, Eu achei bem específico
1: Mapeamento de dungeon
2: Boa, mapeamento
0: de dungeon uh, Gustavo Freire Schaffhauser Top 3 não metas para não colocar como meta estendida Boa 8 livros extras Ou um continente extra é, Livros extras Tipo assim, 4 livros extras Continente, é continente extra
2: Coisa de outras mídias Tipo jogo, eu vi gente falando Que tipo, ah, vocês não entregaram o jogo do financiamento. Que jogo que gente jogo, meu Que jogo meu irmão?
1: Pra mim a não meta que não pode acontecer É vocês me deixarem Escrever um livro chamado Os Detalhes de Arton Que seria todas as coisas que não é de lore Mas que ainda assim eu quero saber Tipo, qual é a gravidade Específica de Arton, qual é o coeficiente de atrito Do gelo mágico em Arton essas coisas, eu, tipo, quantos é... mols de, de moléculas existem no éter divino? É, não, não é pra acontecer, mas é o que eu faria.
0: Arton para verdadeiros netos. Exato. Uh... Victor Mendes de Marque, vou começar a jogar uma campanha em Cubar, finalmente podendo jogar com um druida do, do oceano muito bolado. Então, Sr. Thiago, alguma coisa legal pra se fazer nessa região? Porra, oh, esse foi muito tem... ligeiro, porque ele deu uma volta... Entendeu? Pra chegar, chegar num, um uma um dica de preview aí. Foi um esperto.
2: <risos> ó, eu vou te dizer que tem uma capela muito legal em, em Alquerã. Você vai poder é. visitar, mas talvez não seja do deus que você tá esperando. É.
0: Mas você vai gostar. César Henrique, ó, sentimental as perguntas. Quais deuses maiores receberiam as almas de Ritaly e da Palmirinha em Arton? Puts. E por quê? Porque é muito demais, mas... Deixa eu ver, a Palmeirinha? A Palmirinha,
1: Palmirinha é? acho que seria a Lena, né?
0: Que ah, lida ser... com. É, acho que Lena. Ah. É. E a Ritali é Nimbi,
1: mano. Nimbi, com certeza. Cara, não, total, não sei, Nossa. eu não sei. Eu vejo mais a Ritali em Valkária não se conformar com os moldes. Ah,
2: tá é
0: verdade. Os dois Também.
2: encaixam bem.
1: Douglas Dias, por que não
0: temos meta de Shinigami no financiamento ah, coletivo?
2: Ah, não. Até aqui, até que no que é no podcast. É, é, é bleach.
0: Ah tá. Okay. O vídeo é o
2: Shinigami. Putz grila meu amigo Douglas é. Dias. Por quê?
0: <risos> você me você me responde por quê? <risos> <risos> por que teríamos? Nossa. É... Guilherme Martins Alves, estou empolgado com o Atlas, então quero saber se vocês acreditam. Acho que ah se vocês acreditam que conseguiremos bater todas as metas. Mas a gente não tinha colocado as metas ainda, ou tinha? Tinha, 14 horas atrás. Tinha, tinha, tinha sim. Cara, assim, ó, eu... Na verdade, eu não preciso acreditar em nada, né? Eu preciso acreditar quem precisa acreditar em é vocês. É só preciso acreditar em vocês, na real. Eu não duvido de mais nada em Tormenta, cara.
1: Tipo, eu acho que dá pra bater.
2: Eu acredito no público. Vamos lá, galera, que
1: é. dá. Eu acho que dá pra bater também. É. Façam sua parte.
0: Eu não prometo. Tipo, eu acho que a gente já já fez bastante e a gente vai fazer mais porque ainda falta muito tempo. Mas eu acho que dá para bater Por lisura, eu vou ler a pergunta, mas eu já adianto que a gente não tem uma resposta. Eu acho. O, o Gil Mota sobre o 3D e Victory. Eu entendo a metodologia por trás das técnicas. Técnicas é um tipo de coisa de 3D Victory. Mas esse tipo de game design dentro de um jogo que pretende ser um jogo baseado em efeitos com mais ênfase nisso que o alfa foi não pode inchar o jogo rápido demais e pior desviar a atenção sobre seu principal tema já tá difícil ensinar as pessoas sobre como é um jogo baseado em efeitos o jogo ter de qualidade técnica se ajuda menos ainda eu vou eu vou responder com base na coluna que eu li hoje tá sendo uma pessoa que não lidou com as regras de 3D T Victory e que não está envolvido com 3D T Victory do que eu sei de 3DT Victor... É que ele é muito modular... Você complica o quanto você quiser complicar... Mas a, a, a base dele é fácil... Entendeu? Se você quiser adicionar coisas... Você adiciona coisas e existe mecânica para isso... Se você não quiser... Ele continua tranquilo.
2: É, tipo, eu acho que o assim, primeiro, a dizer conseguida exemplos é que você não, meio que não precisa explicar pra ninguém o que é um sistema baseado em efeitos, assim, tipo, isso é uma noção pra você entender qual é a, a diretriz de design por trás do 3DT. Existem vários RPGs baseados em, em efeitos publicados no Brasil, incluindo o Dantes Malfeitores. E o Mudança de Uma não diz em lugar nenhum Esse aqui é um jogo baseado em efeito. Ele só é uhum. Você vai entendendo isso conforme você joga Que você pode usar as bases dali para criar os poderes Tanto que o nosso primeiro suplemento, o Arquivo de Poderes Ele nem vai te trazer Ele não te traz uma regra nova O Arquivo de Poderes te ensina a usar o livro básico para produzir efeitos Ele te entrega receitas de bolo para você usar os, os efeitos dali Isso é um jogo baseado em efeito. E o 3DT Victory, ele tem meio que duas, é, dois níveis, que é muito parecido com como o Modern Confituras faz também. Ele tem um nível básico, ele é totalmente baseado em efeito, e ele tem as técnicas dando um grau de customização para cada arte específica e dando mais personalidade para aquilo que você tá... Você está fazendo. Vi que você já entendeu qual é o propósito dele dentro do, do jogo, mas é. isso não quer dizer que ele não é baseado em efeitos, sabe? Um jogo. Existe todo, todo, todo RPG, de certa forma, ele tem, ele tem efeitos, e ele é baseado é. em efeitos em certo nível, né? Mas você também tem influência do, do lore e das especificidades em determinadas coisas. No é. 3 no seu nível mais alto, ele é totalmente baseado em efeitos e depois, quando você entra no nível das técnicas e das arcas específicas você vai ter uma personalização sim pra você ter uma, uma gracinha né? uma coisa interessante de cada coisa porque senão o jogo é, é, ele fica meio sem graça, fica meio sem gosto né? então o objetivo disso aí entenda as técnicas como tempero, sabe? É, é isso que elas dão pro, pro
0: jogo olha só, pra quem achou que não ia ter nenhuma resposta, a gente conseguiu uma resposta muito bem embasada. é nosso amigo aí, Emerson Xavier, um abraço pro Emerson é, qual meta do financiamento coletivo deixou vocês
1: mais empolgados as
2: origens regionais. É, essa é que eu ficava muito assim, tipo, vamos, vamos
1: tem que
0: ter origens
1: regional é, primeiro mandar um abração especial pro Emerson que casou recentemente, outro dia sim, aí. verdade, verdade é, eu pessoalmente gostei muito da sessão de arte e cultura e do éter divino se for acontecer mesmo, eu espero que aconteça ah... éter divino não, desculpa, Ether éter entre os mundos
0: ah mano, tem que ser a estátua de Valcária, né
1: amiguinhos Tá tipo, cara é da
0: hora, né? né? Quem nunca quis?
1: Eu cometi uma grande responsabilidade, cara. Eu comprei um negócio sem nem saber qual era o tamanho ou o peso. Eu fiquei... Cabe na minha Mas não sei, não é. sei. Vamos, salvamos. Mas Depois, agora já vez, sabe, né? Tipo, ah, ok. Ah, ok. Agora eu sei, agora eu sei que okay. cabe. <risos>
0: tipo... <risos> então tá, tipo, parece... Eu... Eu, tipo, uma vez uma, uma amiga minha que mora na Inglaterra tava vindo pro Brasil na época do meu aniversário e ela falou... Ah, você quer alguma coisa de presente, de aniversário? Eu falei, uai, eu quero, você tá me oferecendo. Eu falei, tá bom, o que, que você quer? Eu falei, ah, eu quero um Dalek, de Doctor Who. Ah, eu falei, ah beleza, tipo, eu não sei direito o que, que é mas me mostra numa loja e eu trago. Aí eu achei um que era que era dos, dos sei lá, 50 anos de do Doctor Who, que ele era, tipo, pintado com a Union Jack, né, com a bandeira da...
1: Uhum. da eu até aí. Ah, eu já vi esse Dalek, é. ele é lindão
0: Aí ela chegou Eu achei que era um Dalek assim E é um Dalek tipo Gigante, tá ligado? <risos> eu falei, caralho, eu fiz isso, <risos> você trazer essa porra No, no, no <risos> avião Ah, Você falou que queria esse, eu trouxe esse Tá lá no, em cima da minha prateleira Depois eu mostro pra vocês Pra quem não tá <risos> ouvindo podcast Mas enfim ah, ah, e os tibares, né? Tipo, porra Tibarzinho Os
1: né? tibares eu achei bem legal
0: Lindo, né? Chubazinha é louco Chubazinha, Chubazinha eu já peguei na mão viu? As amostras uh, Vamos aos recados finais Thiago Rosa
2: é, Pessoal, acompanhem o legado do áudio na Twitch Às terças às oito Estamos tendo conteúdo da coleção Arton na, na mesa, então vocês veem um pouquinho Do que vai chegar ó, nos livros pra vocês Antes E me sigam no Twitter arroba, tchau, quase.
1: Muito bem Victor Lucky. Pessoal, acompanhem os segredos de Arton. E se vocês gostarem, deixem feedback. É sempre legal. Ler feedback da galera. No, no meu Red Canon, feedback talvez ajude, quem sabe, a renovar para mais temporadas. Mas isso não importa. Comentem se vocês gostarem, porque é legal ler comentário de gente que gostou. É, me sigam no Twitter, arroba e apoiem a coleção Arthur porque eu quero ver muito mais conteúdo muito bem, me
0: sigam no twitter @jmtrevisan. me sigam no youtube eu fiz uma live no youtube sei lá, tipo, é jmtrevisan no youtube também, vai que vai que Dá mais um financiamento, né? Não custa nada. Só dá um... Eu não sei. Subscribe lá, né? Tipo, subscribe, joinha. Tipo, eu vou querer bater a cabeça na parede quando tiver que falar isso num vídeo. Mas é isso. E apoiem a coleção Arton. Tem muita coisa legal. Tem muita meta foda pra bater. Vamos aí. Vamos aí. Bater, bater metas. Bater recordes, E bater... em Gente... Idiota. Não. <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país até semana que vem esse episódio foi editado por Audionias Edições a sua melhor opção em edições de
3: podcast